2: Bienvenue à vous, bonjour à tous, Midi News pour vous accompagner, vous accompagner dans la, dans la joie forcément ce midi, Pourquoi La liesse Ah carrément Ah oui, bon, oui écoute, oui, oui. alors ah oui. Si vous dites ça, on écoute. Ah ouais. Non, ne vous pas. Les bleus au de la oh, légende, victoire la... d'un collectif. collectif, expérience unique d'un Didier Champs. Oubliez le boycott du Qatar, oubliez les polémiques, place aux rêves. Quand je dis oublier, attention, hein, pas, il ne s'agit pas des de oubliés, mais c'est vrai que le temps. Cette parenthèse, tout a été mis de côté. Alors justement, jusqu'où Quel effet sur la société Bien loin du black-blanc-beurre, que certains avaient qualifié d'ailleurs de black-blanc-leur. Peut-on avoir un effet mondial ouais, C'est une simple parenthèse. Et puis nous parlerons du dispositif de sécurité. Là encore, il faut saluer évidemment tout ce qui a été fait par les policiers et gendarmes, malgré quelques heures d'abordement, on va en parler dans certaines villes. Il en rêve de cet effet mondial. Emmanuel Macron, heureux pour les bleus bien sûr, et un peu pour lui aussi. Mais là encore, quel effet sur un politique et en l'occurrence un président de la République. Et puis tout à fait autre chose, les nouveaux mystères de la Bible. Un ouvrage collectif, vous allez le voir, passionnant, raconté par des historiens, des archéologues, scientifiques et théologiens de nouveaux mystères. Il y a encore des découvertes majeures et ce livre est vraiment exceptionnel. On a tenu à en parler tout à l'heure à partir de 13h30. Voilà pour le programme et tout d'abord, cher Michael, c'est à vous. Bonjour pour le journal.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous et vous le disiez, c'est évidemment l'événement. L'équipe de France de football est en finale de la Coupe du Monde pour la quatrième fois de son histoire et affrontera donc dimanche l'Argentine. On en parle avec vous, Saïd El Abadi.
4: Et il n'aura fallu que 4 minutes et 39 secondes précisément hier soir face au Maroc pour que l'équipe de France s'ouvre les portes de la finale après l'ouverture du score par Théo Hernandez. Après ça, les champions du monde se sont toutefois fait peur face à une très belle équipe du Maroc. Mais... À la 79 e minute, Randall Colomani, qui a fait son entrée en jeu juste une minute avant a délivré tous les supporters tricolores. Score final donc 2-0. Les Bleus se retrouvent à 90 minutes ou plus évidemment d'un troisième titre mondial. Un troisième titre mondial que les Argentins rêvent également de remporter. Une finale dimanche qui mettra aux prises Kylian Mbappé et Lionel Messi, les deux coéquipés du PSG. Espérons que dimanche soir, ce sera l'attaquant français qui aura
0: le sourire.
3: Merci Saïd, journaliste au service sport de CNews. Et dans le reste de l'actualité, la justice annule la condamnation pour viol de Farid El Aeri. L'homme qui a toujours clamé son innocence avait été condamné en 2003 pour viol et agression sexuelle. En 2017, la plaignante est revenue sur sa déclaration et a reconnu avoir menti pour protéger son frère. Les précisions de notre journaliste Justice, Noémie Schulz depuis le Palais de Justice de Paris.
5: Cette reconnaissance de son innocence, Farid El Airi l'attendait depuis ce jour de 1998 où une jeune fille de son quartier l'a accusé de viol, il avait alors 17 ans. Ce matin, la cour de révision de la cour de cassation a reconnu que plus aucune charge ne pesait sur lui, qu'il s'agit bien d'une erreur judiciaire. La décision qui le lave de toute accusation sera affichée dans sa ville mais aussi publiée dans les journaux qui à l'époque avaient donné son nom mais ça ne suffira pas à effacer toutes ces années de souffrance.
6: Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. J'ai fait une année d'incarcération, mais les 23 ans d'incarcération mentale, c'est ce qui est le plus difficile, vous savez. Les coups, ça fait mal, mais les mots, ça, reste, ça restera à vie.
5: Farid El a annoncé sa volonté de déposer plainte contre son accusatrice pour dénonciation calomnieuse. Une femme qui, à l'époque, avait 15 ans et qui était victime d'inceste de la part de son grand frère. Ce matin, son avocate a dit qu'elle était très soulagée que l'innocence de Farid El soit enfin reconnue.
3: La ville de Béziers sommet de retirer sa crèche de Noël. La mairie à 24 heures pour l'enlever sous peine de payer 100 euros d'amende par jour. Le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la crèche mettait en évidence la scène de la nativité dans l'enceinte d'un bâtiment public et qu'elle se mettait par conséquent hors la loi. La justice avait été saisie par la Ligue des droits de l'homme. On écoute la réaction de la députée de l'Hérault, Emmanuel Ménard.
0: La crèche de Noël, elle n'oppose elle pas, elle ne divise pas, elle, au contraire, elle rassemble. Et, euh, et c'était l'occasion, quand on l'a d'ailleurs inaugurée, comme tous les ans, euh, quand on l'a inaugurée le 2 décembre dernier, euh, on avait les représentants de tous les cultes qui étaient à nos côtés, que ce soit euh, les protestants, la communauté juive, les musulmans et, et évidemment les catholiques. Euh, tout le monde était là pour, pour, pour l'inauguration de cette crèche. Et puis au Royaume-Uni, les infirmières
3: sont en grève. Un mouvement inédit débute aujourd'hui. Les infirmières demandent une augmentation des salaires en pleine crise du coût de la vie et du système public de santé. Les précisions de notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
1: Cela faisait 106 ans que les infirmières britanniques ne s'étaient pas mises en grève depuis la création de leur syndicat. Aujourd'hui, après plus de deux ans de Covid, elles se joignent donc à la contestation sociale qui gronde ici en Grande-Bretagne depuis l'été, maintenant quasiment ici. Alors elles dénoncent aujourd'hui un manque de moyens, une surcharge de travail, une pression. Et puis elles demandent surtout la revalorisation de leur salaire indexé sur l'inflation. Une inflation qui atteint presque les 11% aujourd'hui au Royaume-Uni, selon certaines estimations. Depuis 10 ans, les salaires des infirmières britanniques ont baissé de près de 20%, conséquence des notamment de l'augmentation du coût de la vie et puis conséquence aussi du manque de financement du NHS, ce système de santé publique ici au Royaume-Uni. Il serait près de 7 millions de Britanniques à attendre aujourd'hui un traitement dans les hôpitaux. L'attente notamment aux urgences est très très longue. Alors pour l'instant, le gouvernement conservateur de richie Sunak ne plie pas. Il refuse d'accorder aux infirmières ces augmentations de salaire tant demandées. Elles ont prévu de se remettre en grève la semaine prochaine, le 20 décembre prochain. Reste la question, combien de temps le gouvernement de richie Sunak va va-t-il encore pouvoir tenir
3: et voilà pour l'actualité. C'est à vous, Sonia Mabrouk, pour les débats de Midi News en compagnie de vos invités.
1: Merci, Michael. Mais
2: si nous voilà. On y est encore, la tête dans les étoiles. Évidemment, la plupart des unes saluent la victoire des Bleus et la gagne du Didier Deschamps. Il a l'expérience, il, il a le talent. Bref, président, Didier Deschamps. Non, <rire> Tout un programme. Hein. Didier bah, Deschamps
7: 20... 2027, c'est ça bah, écoutez, On a un président qui ne se
2: représente pas, donc il y a une opportunité. Il ah, y a une opportunité, c'est ça Eh bien oui. Merci d'être là. Bonjour à vous, Paul Melin.
7: Bonjour, Sonia. Lessiste, également
2: tous. président, mais de souverain demain.
7: Oui, tout à fait. Nous, c'est des monde. idées, c'est pas.
2: Ah, bah écoute, elle mène original. le monde. Écoutez, elle mène le monde, généralement. On <rire> tout va bien. Caroline Pilastre, entendre. merci d'être là. Chroniqueuse à vous, à vous. Sur bonjour Sonia. radio. Je préviens nos téléspectateurs qu'il va y avoir des images exclusives. Enfin, presque inédites, parce qu'il paraît qu'elles ont déjà été diffusées sur CNews il y a quelques années. Mais là, vous rencontrez un joueur exceptionnel. Et vous allez nous dire de qui il s'agit tout à l'heure Philippe même. Doucet. Merci d'être là, merci d'être sur la feuille de match, présent comme d'habitude sur l'aile gauche, ici présent. Jean-Christophe Couvi, merci d'être présent également, très important. Merci de votre présence, secrétaire national, unité SGP Police. Il est vrai que certains avaient beaucoup insisté. On avait parlé aussi après la victoire et la qualification du Maroc sur d'éventuels débordements. Vous nous direz comment globalement la soirée s'est passée. En tout cas, il y avait un dispositif de sécurité conséquent. Il y a eu quelques débordements. Le tout globalement s'est bien passé. Malheureusement, on en parlera une tragédie et un drame à Montpellier. Et puis ce groupe aussi l'ultra-droite dans la capitale à Paris. Mais tout d'abord, Didier Deschamps, président. La méthode, l'expérience, le ton, regardez.
8: Tu fais ça quotidiennement, tu fais ça quand
9: euh, régulièrement. Oui. Bon, ici, euh, en stage où là je me suis habitué, j'en ai besoin pour ma tête et pour mon corps. J'aime ça. C'est important de Et c'est valable certainement pour un enfin, sûrement, parce qu'il y a beaucoup de de mon staff qui sont là le matin parce que les joueurs évidemment dorment, ont besoin de récupérer. Moi c'est plus euh, l'activité psychologique et celle-là elle, elle peut être plus fatigante que l'activité du corps. C'est important de, de recharger les batteries comme on dit et à travers euh, l'activité quelle qu'elle soit euh, remplir le réservoir.
2: L'activité euh, psychologique, alors c'est vrai, évidemment, on va parler du match, de la feuille de route, mais tous les regards se tournent vers lui. Alors on a tendance, quand on a un sélectionneur et un meneur d'hommes, de femmes plus largement, bah, à penser euh, qu'est-ce qu'il ferait à la tête d'un pays. Ah, bah, non, oui. bah,
7: effectivement, je pense que pour l'équipe, il a un rôle absolument central, Bien Sonia. Sûr. Mais après, effectivement, bon, c'est autre chose, la politique,
5: ah, c'est pas tout à même. fait la même
7: dynamique. C'est parfois moins collectif, je dirais. Ah oui, mais... Là, ce match était beau aussi parce qu'il a révélé quand même des passes décisives. Et on voit bien dans le sport, y compris dans le football et dans les sports collectifs, que euh, c'est un travail commun. La politique, euh, malheureusement, je parle un peu sous le contrôle de, de Philippe aussi, qui sait ça mieux que moi, et draine beaucoup d'individualistes. Et c'est d'ailleurs, je pense, le malheur de la politique aujourd'hui.
2: Très bien. Donc restons dans le collectif. Restons il y a dans toujours cette croyance. <rire> Alors, justement, quand même, il y a un rapport évident entre sport et politique. C'est la croyance selon laquelle la victoire d'un pays, on n'en est pas encore, on va attendre ce qui va se passer mmh. face à l'Argentine, change un peu, Caroline Pélas, le, le moral d'une nation, d'un pays. Ça fait un petit peu une parenthèse. Alors, il ne faut pas minimiser les problèmes qui sont énormes, hein, évidemment, entre la crise énergétique, l'inflation et tout ça. Mais est-ce que vous croyez à cela encore ou est-ce que non c'est une croyance
10: un petit peu qui est héritée Francie de 98 Sonia en tant qu'optimiste bien évidemment quand nous sommes tous conscients ah oui. des problèmes que nous traversons et ça depuis des années malheureusement mais c'est une parenthèse enchantée ça apporte du baume au cœur c'est simplement le temps qui est suspendu hein, durant quelques matchs où on a l'impression tous de faire nation commune, de fédérer, de se rassembler. Et je trouve ça beau et ça fait du bien, surtout à la période des fêtes, j'ai envie de vous dire doublement. Mais pour en revenir à Didier Deschamps, je pense qu'il faudrait lui poser la question à lui. Est-ce qu'il est intéressé par un mandat politique. Oh non Oh là là <rire> Voilà oh là Donc là. déjà, tout le mal qu'on ne veut pas lui souhaiter, oui, au contraire Il est
2: bien plus tranquille.
10: Oh là, oui. Mais le slogan si que j'aurais le concernant, ça serait la force tranquille, pour reprendre ah, un slogan vu. politique. Ah oui
7: Ça a réussi au dernier qui l'a employé.
10: C'est vrai Parce que... <rire> Évidemment, les acteurs principaux sur un terrain sont les footballeurs. Mais que seraient les footballeurs sans un bon entraîneur, quelqu'un qui est un maître de cérémonie, qui sait vous taper sur les doigts, comme vous valorisez, vous réconforter. Et je pense qu'il a tout compris et on a besoin de lui encore quelques années.
2: Ah ben, évidemment. Alors vous parlez des footballeurs. Moi, j'ai une photo un peu compromettante vous concernant. C'est-à-dire que je vais vous demander pour qui vous roulez, la France ou l'Argentine Je ne pensais pas que vous avez une binationalité, une double allégeance, comme on dit aujourd'hui <rire> Mais racontez-nous, Caroline Pilas, aux côtés oh là là de là là Lionel Messi. Et en plus, pardonnez-moi, c'est important, oh là là. pour un engagement qui vous tient à cœur, et bien plus, hein, qui nous tient tous à cœur pour, évidemment, euh, un engagement en faveur de, de la malvoyance, un nouveau regard, je crois que c'est une société euh, en particulier, plus tout, tout largement que cela, évidemment, vous posez pour... Euh, pourquoi précisément Carline Alors
10: déjà je tiens à préciser pour tous les détracteurs que je suis chauvine et patriote et je souhaite tout, tout. foncièrement que nous gagnions dimanche. Mais évidemment, je ne vois pas en voyant cette photo pas ah. du tout, j'assume tout ce Bien. que je dis, ce que je fais en toute transparence. Non, j'ai la chance d'être ambassadrice France d'une marque d'appareillage spécialisée pour malvoyants et aveugles qui s'appelle Orcam. D'ailleurs, les publicités sont beaucoup passées hein, sur le groupe Canal entre autres. J'ai rencontré le grand Messi, Léo Messi, il y a deux ans, juste avant la Covid, nous sommes partis, mon frère et moi, qui est un fou de foot, c'est le cas de le dire, à Barcelone. Il n'était pas encore prévu au PSG et lors d'un événement top secret entre Cannes et Hollywood, je l'ai rencontré parce qu'il m'a remis cet appareillage, ce dispositif spécialisé qui apporte de l'autonomie nomade aux personnes comme moi. À Barcelone, il a été extrêmement humain et j'ai de fait un affect très particulier pour lui, vu que je représente cette marque et que lui en est l'égérie et le parrain mondial. Donc le talent et le cœur, quand c'est réuni, évidemment,
2: ça en fait un très très grand champion. Alors, on va poursuivre notre tour de table. Je voudrais qu'on regarde comment chacun a passé un petit peu la soirée hier et certains supporters. Il faut d'ailleurs que ça allait très vite avec l'ouverture euh, du score, assez rapidement. Ah, Cinq assez minutes, c'est bien ça. Donc quand même, euh, la joie et l'enthousiasme sont arrivés rapidement, regardez. Le résumé de cette soirée.
5: Dès la cinquième minute de jeu, c'est l'explosion de joie dans ce bar marseillais. Théo Hernandez ouvre le score. Un début de match parfait. C'est un très beau début. On est fiers de ce qu'ils viennent de nous faire. Ils nous ont fait rêver.
2: C'est un très beau début. On a hâte de la, de la prochaine mi-temps. Et on va tout casser, franchement. Allez les Bleus
5: Il faudra attendre la 79 e minute pour que les Français vibrent à nouveau avec un deuxième but de Randal Kolomyani, un but qui les rapproche un peu plus de la victoire. <rires> plus que quelques secondes de jeu, et à la fin du décompte, la libération, et une place en finale pour les Bleus. Les Bleus qui affronteront l'Argentine avec l'objectif de la troisième étoile.
0: Allez l'équipe de France Allez l'équipe de
11: France Allez Mbappé Allez Sourou, On vous aime et tous les autres On est avec vous
2: Voilà pour cette soirée, donc c'est Sofia Rousseau et Judas qui l'ont couvert. Euh, il y a la victoire, il y a aussi un peu Philippe de, de Beaumau-Cœur, Philippe Doucet. Bon, c'est vrai que j'ai rappelé le mythe 98, le slogan que pour certains, son est creux de black blanc on est très loin de tout cela.
12: Oui mais en même temps c'est un moment euh, particulier parce qu'effectivement il y a un moment de, de, de fierté patriotique d'une part, il enfin, faut quand même mesurer l'exploit, euh, habituellement l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde la fois d'après souvent se fait assez vite éliminer et là il se trouve que, euh, on est en finale donc c'est quand même un exploit footballistique. Mais quel fou.
2: effet sur la société ?— quel ouais, effet Je pense qu'il y a un effet... Plus...
12: — euh, il, il y a une pas, génération qui est habituée, Il n'y aura pas fait. les effets 98, je crois pas. Mais il y a quand même un effet où de fierté nationale, euh, de, de, de plaisir de se retrouver aussi. Parce que finalement, d'échanger avec du monde, de se retrouver dans, dans la foule, euh, avec des amis... Euh, il y a une ambiance quand même particulière. Et puis, euh, il y a après quelque chose euh, euh, qu'on voit sur la durée. C'est-à-dire qu'il y a euh, y compris quand vous, vous déplacez dans le monde, le fait euh, d'être euh, champion du monde. Dans plein de pays, euh, voilà, la France est champion du monde. Parce que nous, on regarde le foot, on regarde l'équipe de France, mais il euh, bah, y a des millions, des centaines de millions mais de spectateurs. Mais dans le nôtre, pour
2: penser les fractures françaises. C'est ouais. une vraie réflexion. Oui, mais Je mais me souviens de... des papiers et tout ce qui s'était passé oui, après. après décembre. Il y a aussi
12: oh, beaucoup de défaitisme. J'entendais euh, ce matin euh, l'interview de, de, de Mario Maréchal sur euh, Europe 1, que, que vous la receviez. Je trouve qu'à... Voilà, elle euh, était beaucoup tout de suite dans les problèmes, on va pas nier les problèmes, mais on peut aussi voir de jour le verre à moitié plein. Moi, je pense, euh, je suis un peu, même si je suis pas, je fais pas des photos avec Lionel Messi, comme euh, 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 Caroline, donc euh, ah, voilà. Donc, euh, Vous aurez votre campagne euh, nationale
10: internationale <rire> avec hein. Je pense ouais.
12: qu'on <rire> peut aussi, il y a suffisamment de difficultés, on le sait, aussi se, euh, se réjouir Bien quand sûr. la France... Enfin, c'est quand même, oui, un, ce exploit quand même attends, un exploit attends, dément.
5: C'est quand même un exploit hein, dément. Attends, portez pas donc, de... Euh, attention,
12: Non, mais déjà, des en en finale, c'est déjà considérable. En plus, il faut quand même voir le stade hier soir, il y avait... Euh un petit noyau de supporters français l'ensemble des, des, des supporters ce qui m a marocains, avez, on a vu arabes de partout était pour le Maroc vous
2: plus, je peux parler un peu
12: avec Mais en lien. parlant
2: d'hier vous avez vu cette image où il y avait quelques sifflets euh, lors de la Marseillaise et, euh, les supporters marocains ont, marocains ont intimé l'ordre
12: de ne de, de pas siffler d'écouter l'hymne national Alors
2: dans quelques instants on parlera aussi de la sécurité avec vous Jean-Christophe je voudrais qu'on qu écoute aussi les réactions bah, des perdants mais avec quel parcours quand même, parce oui. que avec un Exceptionnel des on est...
12: Marocains quand même. Hein? Et hier soir, c'était... Vous euh... êtes
2: journaliste sportif aussi non, Mais, mais je de suis de ça avec
12: patience.
7: Moi, j'ai écouté ma télé, il y avait
4: Philippe Doucet qui commentait... Non, mais voilà, mais, ah, euh... Vous pouvez lancer.
12: J'ai plein d'amis qui disent, mais comment il fait, il suit aussi le foot Là, hier soir, Didier Deschamps a appliqué la méthode qu'il a pris à Juventus de Turin. On fait ah le blog bon, derrière, on verrouille oui, le dispositif. Le
2: ça, je le savais aussi. Hein. Ah bon bah, Évidemment. Vous avez joué à Juventus Et de Turin. Vous
12: C'est l'autre scoop de l'émission.
2: Les supporters marocains, forcément un peu déçus, mais fiers du parcours de leur équipe qui aura marqué quand même l'histoire, écoutons-les. Le Maroc il a tout fait pour y arriver. Moi je trouve
5: que bah, ce n'est pas déméritant. Ils ont arrivé vraiment à un haut niveau. Ils vont voilà, ils ont marqué l'histoire du football, ils ont marqué l'histoire du football africain. Donc euh, on est derrière eux, Inch'Allah ils vont aller plus loin encore.
7: Pas du tout déçu, parce qu'on est fiers du, du parcours des Marocains. Ils ont bien représenté ça. Il ne faut pas oublier que c'est historique. Jamais un pays marocain, enfin un pays africain. Et aller jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Et ça, franchement, rien que pour ça,
13: c'est beau. C'est pour ça que vous voyez plus de Marocains que de Français. Ils ont fait un bon match, les deux équipes, hein, d'ailleurs, hein, que ce soit l'équipe marocaine ou l'équipe française. Et franchement, on n'a rien à dire. On... Franchement, félicitations aux deux.
2: Très safe ce genre de soirée, avant, évidemment, les, les, les heures qui précèdent le match. On a beaucoup parlé de ce dispositif de sécurité conséquent, mais dans quel état d'esprit sont vos collègues, généralement, après tous les débats qu'il y a eu sur les débordements et tensions
14: alors il y a l'avant et après match, l'avant match effectivement on se prépare psychologiquement aussi peut-être à affronter des personnes très déterminées, on peut revenir blessé. Enfin, donc il y a tout ce côté psychologique, on prévient aussi nos familles, nos familles se font du... beaucoup de soucis pour nous parce qu'ils savent qu'on est sur le terrain et qu'on peut soit ne pas rentrer, soit rentrer, euh... j'allais dire blessé. Euh, et après, euh, voilà. Et après, il y a aussi ce côté d'appartenance où pendant le match, eh ben, c'est un peu la paix des braves. Moi, je sais que tous mes collègues, maintenant, c'est vrai qu'on a cet objet-là qui nous permet de suivre en direct euh, les matchs et, et c est, c est cette, cette effervescence. Et puis, hier soir, moi, j'avais deux pensées. J'avais pensé pour les bleus du Qatar et les bleus euh, qui avaient marqué République française euh, dans toutes les villes de France parce que eux aussi jouent un match bien particulier. Voilà, donc euh, encore une fois, mais ce que je retiens par rapport au match... Et ce qui peut-être symbolise un peu la France, c'est un, un ancien président de la République qui disait ça, c'est qu'il croyait en la force de l'esprit. Et la force de ah l'esprit, oui. ben c'est François Mitterrand, mais c'est vrai, c'est ça. Les forces de l'esprit. Les forces de l'esprit. Et donc, euh, les et, et <rire> c'est ce que je pense Didier Deschamps a transmis un petit peu à ses, à ses joueurs, c'est-à-dire de croire en soi et, et, et de, de privilégier le dialogue. Et c'est ce qui manque un peu dans cette société, c'est-à-dire qu'on a, on a un problème de dialogue, on ne parle plus entre nous, on ne se parle plus, on s'affronte. Voilà, on se divise, on s'affronte et on ne parle pas. Et donc, ça, c'est peut-être la leçon à retenir, justement, euh, euh, voilà, que pour gagner, bah, il, faut être, euh, il faut être uni.
2: D'abord, c'est évident, vous avez tellement raison de le rappeler, puis c'est pourquoi j'ai commencé par Didier Deschamps. Merci Deschamps, parce que la méthode, elle est vraiment particulière. J'ai relu encore un livre qui lui a été consacré. Il faut savoir qu'il connaît ses joueurs de manière individuelle et personnelle, pas question de connaître les problèmes ou, les, ou le parcours personnel ou familial, mais il connaît, j'allais dire, vraiment ce qui constitue chacun. Mais oui,
11: ça, je il y a trouve que. Un peu papier dans le, dans le une monde entreprise, sur le mode de management. Oui. Un
12: mode de management où il n'est pas dans la verticalité. Ah. Il est aujourd'hui, en plus, il gère des vedettes avec des égaux énormes qui sont des joueurs dans des grands clubs européens. J'ai regardé la compétition ils sont tous dans des grands clubs euh, ah. européens. Et donc, des, des fortes personnalités avec des agents. Enfin, c'est devenu des, des, des véritables ah. entreprises. Et derrière, il arrive à gérer ça en mettant, justement, en jouant l'humanité et le respect, parce qu'en fait, il est respecté au vu de son parcours et de la manière dont il construit. Il arrive à former vraiment une équipe soudée. Je sais plus, il y a des joueurs qui disait, on est 12 chiens, on est 11 chiens sur le terrain. quoi. Enfin, 12 avec lui, 11 chiens sur le terrain. cest vraiment une équipe euh, et qui a, qu a jamais plié, en ouais, fait. Ouais. Hein, voilà.
1: C'est
2: pour ça, on peut pas euh, s'empêcher de pas faire, voilà, de transposer ça avec la politique, avec la nation. C'est beaucoup plus compliqué, évidemment, ouais. au niveau d'une nation, d'un pays, et
10: même plus. Mais quand même,
12: il bah, 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 y a sur des les... méthodes
10: qu'on aimerait bien voir appliquées. Bah, bien sûr que oui, ce qui compte, c'est la cohésion. C'est l'humain, en l'occurrence, lors d'un collectif, lors d'un match de foot. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de trouver autant que possible un équilibre entre humanité, quelle que soit l'entreprise ou la politique, parce que quelque part c'est aussi une entreprise, la justesse et la justice. Est-ce qu'ils sont à l'image de la France C'est une, une équipe qui est diverse, qui est
2: hétérogène où il y a, alors aujourd'hui c'est une élite évidemment sportive et footballistique, mais beaucoup sont venus évidemment de quartiers populaires avec un parcours mais mais euh, méritocratie exceptionnelle. Ben voilà, ils, ils sont à l'inverse, si ils, si
12: ils sont malheureusement à l'inverse de la France, c'est-à-dire que ben, on a nous un verrouillage dans un nombre de domaines euh, des élites. Et dans le sport et dans d'autres activités, euh, il y a une ouverture. Et là, finalement, il y a une élite qui émerge par rapport à ça. Et notre le data, problème à nous, c'est qu'on n'est pas une société assez ouverte pour que dans une série de domaines on puisse avoir une élite euh, bon, je qui émerge, à
2: taper sur le pays, c'est bien. Non
12: mais regardez mais je sais, ce qui Philippe se passe en Grande-Bretagne, regardez ce qui se passe en euh... Grande-Bretagne. Ouais, Grande Donc euh, il me dit pas que les élites politiques ne sont pas fermées, il me dit pas que les élites politiques vont
9: pas dribbler jusqu'au but, mais voilà, il me dit pas que les
12: élites
7: économiques ne sont pas fermées. Bon, jouer collectif, pas comme au bureau national du Parti socialiste. Allez, on est ensemble. Midi News, Midi c'est une équipe. C'est une équipe. Et Sonia est notre Didier des, Deschamps. D'accord,
0: Mario, il
7: se joue Nous germons, je, alors, psychologique je, je, suis oui, voilà. je vais peut-être jouer les oiseaux de mauvaise augure par rapport. Alors, j'étais d'accord avec l'analyse de, de Caroline et même de Philippe sur l'aspect, disons, positif, dopant pour une société. Malheureusement, je pense que ça reste quand même. Il faut laisser au football ses vertus, effectivement, et elles sont nombreuses. Mais euh, elles ne suffisent pas, quand même, à insuffler une dynamique suffisamment forte compte tenu de la crise que traverse notre pays. Vous parliez, Sonia, de la crise énergétique. On peut parler d'une crise sociale, culturelle, civilisationnelle. Euh, effectivement, moi, ces images, elles, elles me ravissent, évidemment. J'ai regardé le match, j'ai trouvé qu'il était très beau, qu'il était merveilleux. Il y a eu, effectivement, dès la cinquième minute, puis après la 79e, c'était un, un très, très bel événement sportif. Néanmoins les fractures qui traversent la société tra la traversent avec bien plus de, de prégnance, de, de difficulté de violence qu'au sein de cette équipe où manifestement il n'y a pas tellement de fractures non, mais alors pourquoi, donc on ne peut pas te... transposer et effectivement après sur le discours sur l'ouverture oui, la France elle est très ouverte. Il suffit de se promener dans nos rues pour le voir. Il suffit de regarder à quel point tous les Français, à quel point tous les Français sont solidaires derrière une équipe qui vient de tous les tous les pays, ce qui est très très bien. Donc voilà, il faut pas, je pense.
2: Mais sur le de la société pas exemple certains, ce certains ont critiqué le fait qu'il y ait que l'équipe du Maroc ait été soutenue par différentes nations arabes. C'est plutôt une fierté d'ailleurs. Un qu'il y un phénomène d'identification. Pourquoi ils n'opèrent oui. pas ce phénomène d'identification, par exemple pour euh, Peut-être qu'il opère hein, au niveau européen. Je ouais, sais, il sais opère pas. pas.
7: pas. J'ai des doutes. Non, ça c'est très intéressant. Pas si les
2: Portugais, les Espagnols, ça, etc. De... Non, mais
7: Votre constat, il est frappé au coin du bon sens. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, quand Emmanuel Macron a dit que le sport n'était pas politique, il a dit une énormité. Évidemment qu'il l'est. Et là, on a vu tout ce que cette équipe marocaine pouvait concentrer derrière elle, drainer derrière elle de, de panarabisme ou de panafricanisme avec. Derrière, une union sacrée, euh, si vous voulez, pour faire tomber, sportivement évidemment, euh, un, une équipe inébranlable, puissante, qui ressemble à un grand État, qui jadis euh, a été ah. puissant en Afrique. Et donc, il y a une espèce de petite revanche historique. Un peu comme, vous savez, on n'a pas de difficulté à le dire. Par exemple, dans un derby entre la France et l'Angleterre, on invoque Nelson, on invoque Napoléon, on invoque toute une histoire. On parle de la perfide Albion, etc. Et là, vous savez, avec l'Afrique, c'est un peu ceinture et pantalon parce qu'on a peur de choquer et que, politiquement correct, interdit de faire ce simple constat. Pour autant, il est réel. Il y avait probablement, même s'il était sublimé, même s'il était sportif, un désir de, de non pas de revanche, mais en tout cas de montrer qu'il y a une existence de l'Afrique, d'une nation africaine. Et donc, ça crée une union qui est sans est pareil parce que l'Occident est très divisé. Et ça
2: transcende les frontières. Par exemple, euh, on peut prendre un exemple qui est très parlant et édifiant entre l'Algérie et le Maroc. Alors, je ne dis pas ça, que c'était le gouvernement algérien et les généraux qui soutenaient le Maroc, non, non, loin de là. Je, je, je ne pense mais pas. Euh, chez beaucoup d'Algériens, euh, au niveau de la population, il y avait cette fierté, oui, y... malgré... Alors là, les contentieux énormes Absolue entre les deux, oui, c'est une question qu de bien que aussi et de la... religion
10: qui ah unit bon les gens. Bien ou, sûr, ou, et en Europe, eh bien, vous avez des personnes qui croient et d'autres qui croient de moins en moins. Ça joue aussi, moi, je trouve, pour unifier un, un peuple. Le problème en France, comme dans d'autres pays européens c'est qu'on a honte de plus en plus d'être ce qu'on est, de notre histoire, de notre culture, de nos traditions, ce qu'il ne s'est pas passé pour les pays africains et arabisants. Et là-dessus, ils avaient raison d'avoir fiers et d'être flattés d'en arriver là, parce que déjà, c'est extraordinaire, c'est une victoire pour eux d'être arrivés aux portes de la finale, donc on ne peut que les applaudir. Ce que disait cette dame dans le témoignage est vrai, ils n'ont pas démérité. Mais nous, j'ai toujours la sensation qu'on s'autoflagelle, que dire que nous sommes patriotes, comme j'ai l'habitude sur ce plateau de vous l'expliquer, c'est nous ramener un genre de nationalisme nauséabond. Non, je suis fière d'être française, même si tout n'est pas parfait, ça n'est pas la panacée dans notre pays, et qu'il y a des choses à faire euh, avancer, évoluer, améliorer, mais nous pouvons dire que nous sommes fiers d'être français. On en juste en
2: parler. J'aimerais voir, parce oui. que, après Jean-Christophe, je vais beaucoup vous interroger sur le dispositif de sécurité. Mmh. Ce, ce discours, cet argumentaire
1: vous, vous parle
14: alors moi, j'aime bien lire, euh, bah, vous connaissez le psychologue Carl Ernst Jung, mmh. voilà, donc mmh. la, la, la conscience collective, et en fait, qu'est-ce qu'il disait Il disait aussi qu'il y avait des civilisations. La civilisation européenne n'est pas du tout la même que les civilisations africaines, asiatiques, on n'a pas la même résilience, la même vue, etc. Donc forcément, euh, euh, c'est complètement différent, et, et on voit bien que l'Europe, n'est pas si soudé que ça, ah notamment oui. sur l'aspect la la, sportif, parce que déjà, bon, on a souvent été en conflit, euh, et puis c'est un peu le chacun pour soi, même si on nous vend un produit
2: plus euh, si, oui, unis, mais etc. Mais, si, ah mais c'est et, le miroir voilà. parfois euh, de individualiste, individualistes, euh, unies. Les sociétés
14: africaines sont peut-être oui. un peu oui. plus euh, ah, euh, soudées parce évident. que c'est l'entraide. Peut-être moins dissolues voilà, dans la oui. mondialisation Les Asiatiques mais, euh, ont aussi une, 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 une résilience beaucoup plus longue que nous dans le temps. Euh, – Voilà, donc il y a tout ça, il faut peut-être aussi en tenir compte. – C'est ce que dit
2: M. Non, 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 ah bon coup, non, non il y a est
14: deux choses. Qu'il y ait du patriotisme
12: arabe par rapport à ça, que pour la première fois, euh, il y ait eu euh, un pays arabe qui arrive à ce niveau-là, euh, et ça a transcendé euh, les conflits entre le Mar Maroc, l'Algérie et d'autres pays, ça c'est vrai, bon, comme nous il y a du patriotisme. Mais sur la question sur, sur l'Europe par du mois, comme on a x grandes euh, nations sportives, là, là attendez le parcours de la Croatie, le parcours de la et Grande-Bretagne, à... etc. Et Donc, et alors... Derrière, derrière aujourd'hui dans des Maintenant. dans des pays qui ont un, une longue histoire nationale. Par bah, rapport à ça, il est normal qu'aujourd'hui, euh, on se félicite euh, que nous, on ouais, soit devant. Philippe, les Anglais, se seraient félicités s'ils sont devant. Les Anglais vont pas obligatoirement se féliciter que nous soyons ah, ça, je en le entre nous. Ça ah, sûr, ça vous Mais pourquoi, mais pourquoi coup, Parce que, que vous, comme enfin, dit, y a aussi, pas de... enfin, ils sont, en tout cas, dans le football, ah, Philippe, aussi une très grande nation. on peut noter nation. que
2: quand il y a un phénomène d'identification, il le Maroc,
12: Mais c'est
7: normal qu'il y ait un phénomène, phénomène d'identification. il est moins présent pour d'autres nations européennes. Oui, mais ça pas pour les raisons que vous à C'est aussi. On a fait le discours sur la culture européenne, là, on a vu. Une culture et française, une pause, soudée, patriotique mais On va parler des européenne. dispositifs de
2: sécurité Et de ce qui s'est ouais. passé aussi à Montpellier Mais dans d'autres villes, c'est très intéressant Parce qu'à la fois, il y a eu débordement et tension Qu'on ne peut pas cacher À Paris, dans la capitale, il y a eu quand même euh, Ce groupe d'ultra-droite Et ça, il faut qu'on en parle aussi Et puis Montpellier, on insistera, c'est une tragédie Un adolescent de 14 ans qui a été fauché mortellement. Tout de suite, une courte pause et on se retrouve Merci d'être avec nous, évidemment la joie et l'allégresse, la fierté après la victoire de la France et évidemment les bleus qui sont au seuil de la légende. Nous allons en parler mais aussi de ce qui s'est passé hier, notamment à Montpellier avec cette tragédie, un adolescent de 14 ans fauché mortalement. Mais tout d'abord les titres, c'est News Info, Audrey Berthaud.
15: Les violences conjugales sont en hausse. 208 000 victimes ont été recensées en 2021 en France, soit une hausse de 21% par rapport à 2020 selon le ministère de l'Intérieur. Deux tiers de ces violences sont des violences physiques, un peu moins d'un tiers sont des violences psychologiques ou verbales. L'inflation a atteint 6,2% sur un an en novembre, un chiffre identique à celui du mois d'octobre selon l'INSEE, ce qui confirme sa première estimation réalisée à la fin du mois dernier. Cette stabilisation de l'inflation s'explique notamment par un ralentissement de la hausse des prix de l'énergie. Et puis la fin de l'impression systématique du ticket de caisse initialement prévu au 1er janvier est repoussée au 1er avril 2023. À partir de cette date, les clients pourront toujours demander l'impression de leur ticket, mais ça ne sera plus systématique. Le but est de réduire la production de déchets.
2: Merci à vous Audrey. Que s'est-il passé hier soir à Montpellier après le match, la victoire des Bleus En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un drame, une terrible tragédie avec la mort de cette adolescente de 14 ans. L'enquête est en cours, elle démarre même, donc nous serons évidemment extrêmement prudents. Toutefois, on peut voir les faits de cette soirée et le dénouement tragique raconté par
0: Sophia Dolé. Alors que ce groupe de supporters avance sur la route, une voiture démarre en trombe. Elle percute un premier jeune homme avant d'en faucher un second. Âgé de 14 ans, l'adolescent reste au sol, inanimé, transporté en urgence absolue à l'hôpital. Il a succombé à ses blessures. La scène, filmée depuis un appartement, montre ce même véhicule quelques secondes plus tôt. Alors qu'il est à l'arrêt, on aperçoit un jeune homme enlever un drapeau français accroché à ses fenêtres. C'est à ce moment-là que le conducteur démarre sa course mortelle. Le véhicule, abandonné à proximité des lieux de l'accident, a été retrouvé par la police et placé sous séquestre. Le conducteur, lui, a pris la fuite. Les faits se sont déroulés dans le quartier de la Paillade de Montpellier. Sur les réseaux sociaux, la députée de l'Hérault, Nathalie Oziol, a réagi.
1: « Immense tristesse, un événement sportif s'achève en drame absolu. Je présente mes condoléances à la famille et je me tiens à leur disposition.
0: » La préfecture de l'Hérault a indiqué que l'enquête de police progresse rapidement. Sous la direction du parquet.
2: Alors, Jean-Christophe Coubi, je vous le disais, on va être prudent. En plus, les images, bon, on essaie de comprendre le contexte. Donc, cet individu qui, dans son véhicule, qui a tenté d'échapper à une, un encerclement de la part d'autres individus, supporteurs, etc. Qu'est-ce qu'on peut vous dire à ce stade-là Vous préférez rester peut-être prudent sur très cette prudent affaire Je prudent parce
14: qu'effectivement, il y a une enquête en cours, donc je ne peux pas me prononcer sur quelque chose Bien euh, sûr. Voilà, qui est en cours et dont je n'ai pas les éléments. Hum. Après, voilà, c'est soit de la peur et de la panique, et oui. soit c'est délibéré. Soit, enfin, on ne peut pas savoir, mais dans tous les cas, ce que je vois, c'est qu'à la fin, bah, une fête devient une tragédie. Et là, il y a une famille qui est endeuillée et une autre famille aussi qui sera détruite parce que chaque fois qu'il y a des victimes, il y a aussi deux, deux familles détruites. Et c'est ça qu'il faut voir. Mais encore une fois, on reparlait de cette, cette, cette société euh, qui maintenant est jusqu'au boutiste. Et euh, en fait, la, la vie d'une personne, euh, oui. personne ne vaut plus rien.
2: Oui, 14 ans. Alors, euh, je préfère ne pas parler. En tout cas, dans les, sur les images, et ce qui est rapporté, c'est que euh, ce chauffeur, ce chauffard, en tous les cas, avait un drapeau. Certains ont peut-être essayé de lui arracher. Est-ce qu'il a agi dans la panique ou est-ce qu'il a agi avec sang-froid Ça, on ne le sait pas, en tous les cas. Mais c'est évidemment... On insiste, quel que soit l'âge de la personne, mais on parle d'un jeune garçon, d'un adolescent de 14 ans. Donc ça, c'est important à Montpellier. Alors, plus largement... Euh, toutes les sources policières, les syndicats, tout le monde indique que les soirées, la soirée dans plusieurs villes de France, est bien passée, globalement bien passée. Quelques incidents toutefois, et on va le voir aussi dans des villes moyennes. Il y a évidemment Paris, les Champs Élysées, mais vous allez voir quelques, quelques villes. Il y a Avignon, il y a, alors, il y a des grandes villes, Lyon, etc. On va voir ces, ces images. Je vais vous laisser les commenter, Jean-Christophe Couvi. Là, on est à Paris. C'est l'importance des mots, parce que certains avaient un petit peu noirci le tableau, même tiré l'alarme en disant « guérilla mmh. urbaine, scène d'émeute » aussi. Comment vous, vous décrivez euh, ce qui s'est passé
14: bah, en, en fait, on voit très bien que quand, quand on a de la foule qui arrive comme ça, il y a de la foule avinée, il euh, y a de la foule euh, dire, qui vient aussi pour casser, pour, pour, pour voler parce que certaines personnes viennent pour faire leur marché, hein. je suis désolé, mais c'est comme ça.
2: C'est Montpellier, euh, oui. Et
14: donc, euh, bah nous, on, est, on a toujours ce, ce souci, mettre, encore oui. une fois, de détecter tout de suite des groupes à risque, et en fait, ça dépend des, des, des instructions que l'on reçoit. Là, les instructions étaient très fermes et c'était, j'allais dire, proactive, c'est-à-dire qu'on n'attendait pas de subir pour intervenir. Donc dès lors, il fallait, il fallait, il y avait, on appelle ça des spotters, c'est-à-dire qu'on on, on donne des visios, enfin des, des physionomies, si vous voulez, et dès lors qu'on a détecté des individualistes, tout de suite, on prend, le, on prend l'initiative de les interpeller et de les écarter. Voilà, pour aussi montrer que la police est déterminée. Donc quelque part, on a montré un peu les muscles. Il y avait un gros dispositif sur les Champs Élysées. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes ont préféré rester plutôt, euh, j'allais dire, dans en grande banlieue. En banlieue plutôt que de venir pour se conforter. Ouais. Se et quand on dit
2: proactif, c'est-à-dire est-ce que, ce, est -ce que est, cette cette fois-ci, il y a eu des ordres plus 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 concrets, plus j'allais dire circonstanciés pour permettre d'appréhender tout cela
14: Ah bah oui, sur le terrain, on l'a bien compris. Oui, euh, on avait des instructions fermes. Et puis surtout, c'est que pour une fois, on était en nombre aussi. Euh, oui. On était en nombre, c'est-à-dire que vraiment, on avait on avait doublé la capacité par rapport à samedi dernier. Donc c'était voilà, un message fort qui était qui était lancé. N'oublions pas qu'on organise quand même les, les JO en 2024 et la Coupe du monde de rugby en 2023. Donc tous le regard, les regards, j'allais dire, internationaux sont, sont tournés vers nous. Et on ne peut pas se rater par rapport à ce qui s'était passé au Stade de France. Là, donc en fait, on a montré nice. qu'on oui. maîtrise la situation et mm. qu'on euh, est capable de, voilà, de tout de suite euh, de récupérer les, les débordements s'il y en a.
2: Et il faut dire que le dispositif était conséquent hier, donc euh, aussi efficace, parce qu'à l'inverse, on aurait évidemment critiqué. Là, on voit l'image, ce n'est pas oui. des
14: supporters, ça. Voilà.
2: Ça, ce n'est pas des supporters, Non, oui.
14: ben, ce n'est pas des gens qui viennent faire la fête délibérément. Ils arrivent avec à des Lyon. mortiers. Oui. Et d'ailleurs, quand on écoute un petit peu sur les réseaux sociaux, c'était « voilà, on va, on va sur les champs pour, pour casser et, et pour se faire mm. plaisir » et donc ben nous on est justement là pour pas que ça se passe voilà.
10: La question pardon, que j'aimerais vous poser mm. est-ce que dimanche que l'on gagne ou que l'on perde le dispositif sera aussi voire plus important
14: Alors, Je ne suis pas dans le secret des dieux mais je pense que à mon avis il y aura quand même un gros dispositif parce que forcément c'est une nièce populaire et on s'attend. En fait, il y a toujours les deux scénarios. C'est soit on perd, il y a un peu moins de monde, mais quand même les gens sortent parce qu'on est quand même allé en finale. Et puis alors on gagne. Là, c'est la consécration. Et alors là, euh, ben on n'est pas incapable de dire combien de personnes vont sortir, vont, vont venir, euh, ou sur les champs ou dans les villes, euh, parce que c'est pas le même con contexte. On est en hiver, euh, mais bon, on voit bien qu'il y a quand même une liesse populaire. En tout cas, ce qui devient de normal
2: idée, et la norme, c'est d'avoir un tel dispositif oui, que de, que de sécurité ouais. conséquent. Alors, on n'a pas sûr. aussi des Mondiales chaque chaque année, ni de tels événements, mais ça devient presque. Oui.
7: C'est tout de même très préoccupant que pour qu'une soirée se passe avec un nombre d'interpellations raisonnables un nombre d'abribus cassés raisonnable et de voitures qui brûlent raisonnables, c'est-à-dire qu'on tienne à peu près, pour ne pas dire que ça a été l'émeute, etc., il faille déployer un tel dispositif policier, une telle ampleur. Il y avait une note du renseignement qui était assez préoccupante un peu avant la manifestation. Euh, effectivement, la préfecture de police de Paris a dû mettre le paquet, et je rejoins totalement votre analyse, eu égard l'image délétère que ça donnerait de notre pays par rapport à des événements sportifs d'ampleur comme la coupe du monde de rugby ou les JO qu'on doit organiser prochainement. Mais euh, c'est tout de même incroyable on soit obligé d'en passer par là pour que ça se passe avec des débordements mesurés. Et on l'a bien vu, ce qui prouve que ce que j'explique est plutôt vrai, c'est que dans des villes en région dans des villes moyennes où le dispositif policier était peut-être un peu moins conséquent, là, il y a eu des débordements qui ont été violents et importants et qui, euh, effectivement, sont assez marquants pour des villes moyennes. Les images que l'on a vues à Nice, à Montpellier, à Avignon, à Lyon, euh, dans toutes sortes de villes moyennes, c'est tout de même un fait euh, important et effectivement, je pense que euh, si on en oui. est obligé de mettre des, des dispositifs de police énormes partout, à chaque coin de rue, pour éviter qu'il y ait ce genre de scène, bah, ça dit quand même quelque chose de notre société, et ça dit quelque chose du degré de violence et, et de fracture sociale qui règne dans les rues de France aujourd'hui. Et donc, moi, j'y vois plutôt une image préoccupante.
2: C'est révélateur dans ces villes-là, Jean-Christophe oui, oui Oui, il y a
14: une montée, euh, oui, oui euh, on le sent, hein, les villes moyennes qui avant étaient épargnées vraiment par la délinquance, j'allais dire, et, et par, des, par des émeutes urbaines, hein, des violences urbaines, euh, ben maintenant, effectivement, on voit qu'il y, qu y a une oui. recrudescence, et, et c'est inquiétant. Alors, euh, quand on a des forces mobiles, euh, euh, comme les CRM, les CRS ou les gendarmes mobiles, justement. Euh, D'où l'intérêt aussi d'avoir des effectifs en nombre. Euh, actuellement, par exemple, les CRS ne sont pas au complet. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a que trois sections au lieu de quatre mmh. sections. Ça pose aussi un problème d'intervention. Donc on est obligé de racler des fois les fonds de tiroirs. Euh, voilà, là, euh, il faut se poser la question, justement, pour les Jeux Olympiques. On espère que, nous, quoi, les effectifs seront, euh, seront bien remplis. Après, euh, on ne peut pas multiplier les policiers et les mettre dans toutes les villes, les Mais grandes villes ça. de France. Alors heureusement, on a cette, cette réserve de, de policiers euh, qui, qui est projetable en temps réel euh, dans toute la France euh, métropolitaine et, et outre-mer. Et ça, et ça nous sert bien, heureusement. Mais voilà, on sent que oui, euh, ben voilà, il y a cette délinquance qui s'installe, qui sclérose et qui prend aussi un peu d'importance. Alors les dernières années, les 20 dernières années d'ailleurs, on n'avait peut-être pas non plus euh, donné des signaux pour voilà. leur dire qu'on oui. allait être dur avec ceux qui étaient là pour, pour commettre ces délits. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, il faudrait changer le logiciel. Peut-être qu'il est en train de changer, de dire ben « Maintenant, le signal, c'est que si vous venez, vous allez repartir en boitant, oui. parce qu'on ne va mmh. pas vous faire de ouais, Voilà Et peut-être que ça, le message oui. va, va rentrer dans des têtes dures.
2: 167 interpellations dans la région parisienne, 145 à Paris. Il y avait environ euh, 25 000 personnes sur les champs Élysées. Euh, donc voilà... Certains peuvent dire c'est minime, il ne faut pas insister sur ce débordement de tension. D'autres disent non, mais ça ne devrait même non, pas exister. C'est un esprit festif non. et tout s'est très bien passé. Pour moi, il y a deux
12: phénomènes, Sonia. Un, il y a le fait que maintenant, que ce soit une fête sportive ou des manifestations syndicales, on se retrouve toujours avec un certain nombre de casseurs, de black blocs, qui viennent, en gros, pour faire leur marché ou pour casser du flic. Bon, donc, et qui du coup gâche la fête ou gâche les manifestations syndicales, parce que je veux dire, du coup ça, ça pose des soucis aux organisations syndicales quand elles euh, manifestent, c'est un vrai sujet. Euh, donc là une espèce de nihilisme euh, ou de commerce. Hein, euh, je si suis on... pas sûr que là, c'était des black blocs. J'ai au bout. Euh, donc euh, bon ça c'est une chose. Oui. Le deuxième aspect, Sonia, il y a quand même eu et à Paris et les à les Lyon. C'est les mêmes
2: qui sont qui infiltrent les manifestations sociales, qui infiltrent aussi. Je, ce sais genre pas, je suis pas policier, vous.
12: mais je pense qu'il y a une partie où c'est les mêmes. Je pense que c'est une partie oui. où c'est les mêmes. Oui. Hein, donc non. je pense qu'une partie c'est les mêmes. Oui, si. Et puis par ailleurs, je il y a quand même eu deux groupes hier soir qui ont été arrêtés, euh, 40, droite, 40 personnes d'extrême oui. droite sur Paris et également sur Lyon, où là, eux, ils étaient dans un autre enregistre. Hein. Donc là, coup, il ils voulaient dit, faire une ratonnade par rapport à ça. C'est quand même ça aussi. Et d'ailleurs, la police a fait son travail remarquablement oui. parce que ils ont, ils ont, sur Paris, ils, blocs, ils ont réussi à les bloquer Ça, ça m'intéresse, parce il y a avant. aussi,
2: j'imagine, un travail du renseignement, parce, parce qu'une quarantaine de personnes, là, je parle pour la capitale armées, semble-t-il, mmh. avec une volonté d'en découper. – Ils n'étaient pas
14: tous armés, mais ils avaient des armes blanches. –
2: Très bien. Et là, c'est euh, police, renseignement
14: bah, C'est le, le renseignement. Euh, voilà, on a, heureusement, on, a, on, a, on quadrille un petit peu. On a du renseignement euh, territorial, qu'on appelle. Et donc, on a des, des informations. Euh, et puis là, en l'occurrence, euh, on avait vu que ces personnes-là s'étaient rassemblées dans un, dans un bar. Donc, en fait, on est, on est tout de suite intervenus euh, pour éviter bah, qu'ils passent à l'acte parce qu'on avait la certitude qu'ils allaient sur les champs faire le coup de poing. Donc l'idée c'était de se rassembler, faire des opérations, coup de, point, coup de, point, coup de couteau aussi, ils ont coup de couteau, coup de poing et, et voilà et donc bah, c'est le, le rôle des policiers. Euh, encore une fois, nous on est gardiens de la paix et de la liberté. Donc et cette
2: menace, elle est réelle Parce que souvent, quand
14: parfois,
2: certains en parlent et disent « Non mais non, vous, vous hum. voulez minimiser les débordements et tensions de Français d'origine étrangère, et donc euh, vous parlez de l'ultra-droite, non, vous vous dites elle est, elle est réelle, elle existe, et la preuve hier...
14: Euh... » Et elle se fédère, parce que ça encore, c'est un, un fait nouveau, c'est-à-dire qu'on savait toujours qu'il y avait de l'extrême droite qui existait, mais là, comme, il commence à passer, j'allais dire, euh, enfin, à l'acte. Euh, donc, c'est se, re se, se retrouver euh, pour faire une bande et pour aller voilà, faire le coup de poing, comme ça, euh, au hasard. On voit une personne qui nous plaît pas, qui a une, qui a une tête qui, qui euh, ne convient pas, ben, on le passe à tabac et on passe à une autre personne, et ainsi de suite.
2: Mais ce donc, qui est euh, terrible avec euh, cela, justement, ce phénomène, et ce dont on parle, les tensions, les débordements aussi, c'est qu'il y a une forme. Alors, certains ne sont pas d'accord avec la théorie de la tenaille, tenaille, identitaire. De la tenaille identitaire, mais, mais est-ce que, est, est que sur le terrain, en tous les cas, ça peut se, malheureusement se vérifier
7: a priori, en tout cas, effectivement, ce type de groupe qui s'organise euh, existe. Alors moi, je, je, je parle avec des gens qui ont fait les manifestations de Vaquet en 86, etc., ou même d'autres oui, mobilisations oui. sociales plus anciennes, qui m'expliquaient qu'à l'époque, il existait déjà effectivement des militants de l'ultra-droite ou de l'extrême-droite qui étaient violents et qui venaient s'en prendre à des militants de gauche, euh, y compris dans des universités parisiennes, etc. Donc ce, ce clivage et, et l'emploi de la méthode violente, par des militants d'extrême droite, est quelque chose qui est ancien. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien savoir, mais on a assez peu d'informations, parce que naturellement, c'est très idéologisé, c'est quelle est la dynamique numérique de ces milices, si on peut dire, ou en tout cas de ces groupuscules d'extrême droite Est-ce qu'il y en a autant que dans les années 80 Est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'il y en a moins Parce que moi, j'ai l'impression, au regard du nombre de faits de délinquance, de faits de violence qu'on observe dans le pays, que les faits de violence ou de délinquance qui sont imputables à l'ultra-droite et qui sont hautement condamnables et qui nécessitent des peines très fortes, mmh. me paraissent euh, pas très très importants en nombre, rapportés à la délinquance globale. Donc effectivement, quand j'entends une partie de la gauche ergoter en disant « Ah bah oui, mais là, effectivement, s'il y a eu des problèmes, c'est que le fait de l'ultra-droite », je me dis il faut savoir de quoi on parle et il faudrait qu'on ait des chiffres là-dessus. Donc je trouve qu'on en manque un peu, ce qui me pousse à une certaine prudence. Maintenant, le fait que la police ait pu les interpeller rapidement est un très bon signal et montre qu'on a réussi à, effectivement, capter ça avant qu'il puisse y avoir des drames. Parce que je pense qu'il y a une stratégie... Vous parliez, Sonia, de la tonaille identitaire. Il y a une stratégie politique derrière ces militants d'extrême droite qui est d'accélérer le déclenchement de la guerre civile en France et de travailler à l'exacerbation de tensions qui existent déjà et effectivement, alors Michel Welbeck et Michel Onfray travaillaient et réfléchissaient sur le sujet d'une guerre civile qui serait larvée. Moi, je partage en partie leur constat. Je pense qu'on va euh, comme des funambules vers des affrontements violents dans les années à venir, et ça m'inquiète énormément. Et je pense que ça a réjoui d'une certaine façon certains militants de l'ultra droite qui veulent oui. travailler à l'exacerbation de ces ce que conflits vous dites.
2: pour que nous nous puissions et nous greffer la en Nous sommes dans les faits. Donc, quand il y a les débordements et les tensions qui sont euh, le fait parfois, alors soit peut-être des black blocs, mais aussi des aussi,
12: oui, population d'origine
2: de de étrangère, l étrangère à gauche. Attendez, d'origine étrangère aussi. Mmh. Où on a vu une haine de la France, il faut le dire. Et quand il y a l'extrême droite, il faut le
10: dire, c'est oui. tout. Il faut arrêter et vrai débat sur les peines. Oui. Et ce qui est déplorable, c'est de minimiser à chaque fois les exactions de ces délinquants. Moi, je suis sidéré quand j'entends certains politiques le faire pour instrumentaliser, récupérer d'un camp comme de l'autre. Comme vous le dites, que ce soit l'extrême droite versus l'extrême gauche, ça doit être condamné parce que c'est condamnable, et parce qu'un policier n'a pas à être blessé, encore moins tué, et on n'a pas non plus à s'en prendre au mobilier urbain, parce que qui va payer derrière ah bah Ce sont tous nous. les Français, mais très ce très intéressant. sont les citoyens.
2: Combien de policiers blessés À chaque fois qu'on parle de ça, on me dit « mais écoutez, regardez, certains disent c'est presque un moindre mal ». Il n'y a eu qu'une dizaine, pas, une vingtaine. Mais c'est ça ce qui est terrible, c'est qu'on s'habitue à un. Le mot est horrible, hein, un quota de policiers blessés qui ne devrait même pas exister. Et en fait,
14: c'est quel, quel, quel prisme on prend C'est-à-dire, est-ce qu'on préfère sacrifier des policiers en disant bah tant pis ils sont payés ils sont blessés bah c'est leur boulot mais en même temps on sauve les meubles et euh, tout va bien Ou est-ce qu'on dit maintenant on inverse aussi un peu le prisme euh, on va être beaucoup plus quand je dis proactif c'est vraiment euh, voilà on va s'attaquer aux, aux extrêmes qu'elles soient de gauche ou de droite d'ailleurs parce qu'en fait les idéologies changent mais la politique est la même c'est déstabiliser déstabiliser un état euh, voilà et donc les et dans ces cas-là je préfère moi que ce soit eux qui soient blessés que les policiers voilà donc qu'est-ce qu'on fait c'est est-ce qu'on est, est, -ce qu est attendu... ça vous l'assumez ben, ben oui, non, ah, c'est un choix parfois. politique, c'est un choix ah, politique. Voilà. mais il faut que les
2: ordres soient donnés dans ce sens. Ben,
14: ben voilà, nous on n'est pas des sacs de sable, hein. c'est ce qu'on dit mmh. souvent. Euh, euh, on n'est pas là pour recevoir l'hier de, de certaines populations et se défouler sur nous, hein. c'est pas le but. Hein. Nous le but c'est que le soir on rentre, on retrouve nos familles, on travaille, on soit apte à, à travailler le lendemain et servir la sûr, communauté. Mais, mais quand on voit l'extrême le, gauche, euh, on voit les autonomes anarchistes, les totos comme ils disent, euh, les, 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 justement les, les black box euh, qui, qui sont là pour casser, pour envoyer des cocktails Molotov, hein, c'est pas pire. Euh, voilà. Et de l'autre côté, l'extrême droite qui s'en prend maintenant aussi aux forces de l'ordre dès lors qu'on qu s'interpose. Euh, ben, les deux sont condamnables. Et, et entre, euh, j'allais dire, la nuit a besoin du, 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 du jour et vice-versa. Mais si on s'attaque aux deux, bah, peut-être qu'on pourra respirer dans cette France et avoir une France un peu aseptisée, j'allais dire, et apaisée. Et, et Pour ah, l'heure, voilà. on a mais Il faut s'y attaquer euh, oui. vraiment. Mais y a-t-il ah, la volonté puis, politique de ah, bah voilà, ça, ça. Il voilà. oui. y a s'y Donc il
10: n'y a pas la volonté politique parce que quelque part, de droite ou de gauche, on achète du voilà social. Mais ah, pardon, mais si on voulait si.
12: acheter la paix sociale, vu ce que pensent les Français, la logique de sécurité, un État a intérêt à assurer la paix civile, c'est une laine dure oui, essentielle. J'ai jamais compris. Là, on, bon, ça a été arrêté hier soir ouais. les groupes d'extrême droite. On le voit notamment à Lyon qui sont très actifs, mais on s en sens inverse, dans les manifestations syndicales, les black blocs. Je comprends pas, mais vous êtes policier, peut-être vous pourrez me répondre. Les gens, il y en a un certain nombre qui sont identifiés. Non, non, non. Il attendez, attendez, y a les black blocs. Attendez, attendez voilà, je vais
2: un peu remettre. Pas l'église au milieu du village, le mais juste <rire> recadrer le débat. Il y a ce, ce, ce groupe d'ultra-droite, on on en a parlé, il y a les black blocs, probablement hier dans les manifestations, il y a aussi des gens qui n'aiment pas, qui ont une haine de la France ouais, faut, et qui viennent et qui qu cassent et qui n'ont pas envie sûr. de voir, on l'a vu en Belgique avec ce drapeau arraché ouais. quand il y avait le drapeau belge. Moi la question c'est, évidemment un État a le devoir de protéger, il a intérêt à le faire par rapport à ce type, mais il y a un juste équilibre, Philippe, ne pas aller plus loin pour ne pas provoquer lui-même l'étincelle sociale. Bah si, il oui, faut une fa coagulation dans oui, les mais banlieues. Pardon, Sonia, si, mais, ils de 2005, mais tous les politiques vous le disent. Non mais peut-être... Tous bien les politiques vous le disent.. Bah, je sais
12: pas tous les politiques, nous bah, pas, tous les politiques ah bah, vous le disent. Ça, mais moi, en attendant, si. je vous dis que oui. vu la oui. demande et les attentes des Français... Parce que l'immense majorité des Français ont envie de vivre dans une société apaisée, où chacun se sente euh, en sécurité. Et donc, de ce point de vue-là, et je pense même les organisations... Vous chronicales... pas ce que je dis. Si, Oui, jusqu'à un mais... certain
2: point. C'est-à-dire que le politique oui. aura peur s'il donne des ordres trop fermes, qu'il y ait une étincelle, et que ça... Bon, c'est d'ailleurs pour oui, ça qu'il vous
12: connaît, sur le terrain. Bien sûr, c'est un mais Vous êtes politicien. Oui, Donc enfin, vous savez... politique, j'aime pas le mot politicien. Vous voilà. euh... faites enfin, de la politique. Voilà. Vous savez très, un, vous savez donc un, très un bien. C'est un engagement politique voilà. pour la, non, pour on a la communauté, compris, euh, voilà. Mais vous savez très bien que vous,
14: savez, vous, êtes, toujours une qu voilà. vous êtes toujours sur un équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas favoriser un côté ni l'autre. Vous êtes toujours sur une ligne de crête. Et donc, c'est à vous de voir où vous voulez justement déplacer le bien curseur. Sûr. Voilà nous euh, moi nous nous sommes policiers nous notre notre idéologie entre guillemets, c'est de garder la paix c'est que les citoyens vivent ensemble et c'est que chacun soit soit tranquille puisse sortir dans oui. la rue ne pas se faire agresser et, et, et vivre sereinement et donc après c'est le politique qui décide quelle politique justement il va mener si c'est une politique vraiment agressive envers les délinquants, on se donne les moyens de le faire. Bien sûr. Et donc les moyens, c'est attaquer au portefeuille, c'est pas de cadeau, c'est de la prison, et c'est vraiment attaquer, on parlait de la racine de l'éducation, bah, c'est s'attaquer à la racine et revoir l'éducation aussi de cette jeunesse qui arrive et qui est complètement déboussolée et qui a perdu euh, son empathie, sa bienveillance, et, et oui, de est capable empathie, de tuer quelqu'un oui. d'un mauvais regard. C'est oui. là-dessus qu'il qu faut. Parce que l'autre qu n'est
2: plus euh, altérité, n'est plus logique. Et là,
14: le sa responsabilité c'est lui, responsabilité. Est lui Alors, qui a les cordons de la
7: bourse c'est lui qui... Et, qui, et le poté, problème, c'est que la, la, logique ce de la, la, en fait, la logique de la main qui tremble, si vous voulez, et les disproportions de force selon les mobilisations, ça suffit aussi. C'est-à-dire qu'on a bien vu que la doctrine de maintien de l'ordre pendant les Gilets jaunes n'était absolument pas la même que lorsqu'il y a ce type de manifestation. Précisément parce que... oui monsieur, moi Mais... j'avais
2: Bertrand Cavaillé qui est, genre, euh, qui est expert justement sur les questions de matière, il m'a dit que la doctrine n'a pas tellement évolué. Hein.
14: Bon, on s'adapte en fait, on s'adapte. Il n'y a aussi. pas
2: de doctrine, voilà. c'est une adaptation, une adaptation euh, sur terrain. le terrain. C'est une adaptation
14: oui, au terrain. Et l'adaptation au terrain effectivement. quand on
2: deux minutes avant, mmh. avant la pause. Restez avec nous pour la suite, je vous dirai le programme. Mais je voudrais insister sur cette affaire. C'est très important parce qu'on l'a appris tout à l'heure. Il a été accusé de viol en 98 par une lycéenne qui a retiré son témoignage en 2017. Il s'appelle Farid El-Eri. Il a passé 11 mois et 23 jours en détention provisoire. Et il devient aujourd'hui le 12e réhabilité de la Ve République. C'est extrêmement rare. Réhabilité totalement. C'est-à-dire que dans son casier judiciaire, tout va être effacé. C'est Noémie Schulz qui nous explique tout cela.
5: Cette reconnaissance de son innocence, Farid El Haïri l'attendait depuis ce jour de 1998 où une jeune fille de son quartier l'a accusé de viol, il avait alors 17 ans. Ce matin, la cour de révision de la cour de cassation a reconnu que plus aucune charge ne pesait sur lui, qu'il s'agit bien d'une erreur judiciaire. La décision qui le lave de toute accusation sera affichée dans sa ville mais aussi publiée dans les journaux qui à l'époque avaient donné son nom mais ça ne suffira pas à effacer toutes ces années de souffrance.
6: Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. J'ai fait une année d'incarcération, mais les 23 ans d'incarcération euh, mentale, c'est ce qui est le plus difficile. Vous savez, les coups, ça fait mal, mais les mots, ça reste, ça restera à vie.
5: Farid El Haïri a annoncé sa volonté de déposer plainte contre son accusatrice pour dénonciation calomnieuse, une femme qui à l'époque avait 15 ans et qui était victime d'inceste de la part de son grand frère. Ce matin, son avocate a dit qu'elle était très soulagée que l'innocence de de Farid El delary soit enfin reconnu. C'est
2: terrible, c'est terrible. Donc, oui. Il a été innocenté. Et ce qu'il dit, moi j'ai trouvé les mots sur euh, l'incarcération mentale. Des oui, années et des 1998,
12: années. 1998, ça fait 23 oui. euh, ans. Mais,
10: mais voilà, euh, la
2: justice a. Qu'elle vit
10: brisée. Hein. Heureusement qu'elle s'est ravisée. Alors on peut se Alors, dire, eux, voilà. il y a deux victimes, évidemment. Moi je okay. soutiens totalement ce monsieur. Hein qui doit reprendre une vie oui. dite classique, hein, même si il a été réhabilité, après, mais enfin, c'est oui. compliqué. Mais cette euh, jeune fille, à l'époque de 15 ans, qui s'est faite violer par son frère, sans doute avait-elle le poids familial sur ses épaules, et s'est-elle dit « je vais être mise à l'écart si je le dénonce ». C'est très compliqué. Hein. Très compliqué. Bah,
14: c'est la problématique d'un enquêteur, en fait, un policier, parce que la, la, la charge mentale sur le policier, nous n'oublions pas qu'on mène une enquête à charge et à décharge dans le système français. Et donc, euh, du coup, euh, on a des preuves... Euh, et on voit bien que des fois, la vraie question dans cette histoire, c'est est-ce qu'il faut toujours écouter la victime Est-ce qu'il ne faut pas de temps en temps, mais encore une fois, c'est une ligne de crête, c'est-à-dire dire, mais est-ce qu'il y a un doute Est-ce que j'ai un doute quand même sur la sincérité de la victime En
2: posant la question, vous donnez la réponse. On est dans une société
14: aussi où c'est tellement ou noir, ou blanc, mais pas gris, qu'on nous demande de... Vous faites référence au
2: slogan, on vous croit on vous croit. Et c'est toute la
14: difficulté des enquêteurs et de la justice, c'est-à-dire qu'on a toujours un doute et que des fois, les certitudes, n'en sont pas. Tout à et fait, c'est le rôle
2: des enquêteurs, et, est très compliqué. et la justice c'est important de marquer et de rappeler cette réhabilitation. On va marquer une courte pause, merci Jean-Christophe Couvis, c'est un éclairage vraiment pertinent, très intéressant de votre part. On va continuer à parler des bleus, mais là, l'effet politique. Emmanuel Macron a dit une phrase hier, mais alors là, les oppositions s'en sont... Vous n'êtes pas au courant Il a félicité l'organisation du ouais. Qatar.
10: de si Ah, oui,
2: non, non, mais vous l'air pas au courant. Je suis, là pour ça. Je suis au courant de tout. Aussi, aussi, Et aussi. Vous êtes au courant de ce qui se passe pour les crèches à Béziers, tout ouais. ça oui, oui, oui. Alors, oui. religion tradition non, Tradition. Non, ça dépend, ah, non Ah, tout de
11: suite
12: Tout de suite avant de parler. non, pas politicien. c'est C'est ça, la discussion de la
11: politique.
2: Merci, Merci d'être avec nous. Beaucoup de sujets dans cette deuxième partie de Midi News. Merci d'être là, toujours fidèle. Emmanuel Macron, bien dans ses crampons. Vous allez le voir, on va vous en parler. Mais tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, Mickaël.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Risque d'avalanche élevé sur les massifs des Hautes-Alpes cet après-midi. Soyez particulièrement prudents si vous vous trouvez dans ce secteur. À noter que la vigilance orange pour neige et verglas a été levée dans les huit départements du Grand Est qui sont repassés en jaune. Hier, les transports scolaires ont été particulièrement affectés par cette vague de froid. La justice annule la condamnation pour viol de Farid Al Aïri. L'homme qui a toujours clamé son innocence avait été condamné en 2003 pour viol et agression sexuelle. En 2017, la plaignante est revenue sur sa déclaration et a reconnu avoir menti pour protéger son frère. Écoutez, l'avocat de Farid Al Aïri, Franck Berton, qui parle de décision historique.
7: C'est une décision historique. Farid est le douzième, douzième révisé euh, depuis 1945. Et puis surtout, ce qui est historique, c'est qu'au-delà de la reconnaissance de l'erreur, c'est que la Cour de cassation, par son président aujourd'hui, est venue dire euh, et présenter ses excuses au nom de la justice, euh, rappeler qu'il euh, y avait beaucoup de dignité dans son combat, beaucoup de courage, et puis rappeler aussi qu'il n'était pas nécessaire de le rejuger, que c'était terminé, qu'on n'aurait pas un nouveau procès, comme c'est souvent le cas après une révision, que là, non, euh, on arrêtait là que la justice s'était trompée,
3: qu'elle le disait une bonne fois pour toutes et qu'il fallait qu'il reprenne son chemin, sa vie. Les dirigeants de l'Union Européenne rassemblés en sommet à Bruxelles aujourd'hui. Les 27 vont tenter de trouver une réponse commune pour aider leurs industries à faire face à la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine. La présidente de la Commission Européenne a également évoqué le plan américain adopté cet été par Washington qui prévoit de subventionner les firmes implantées aux états unis une mesure susceptible de saper davantage la compétitivité européenne. Le travail dissimulé a fait perdre au moins 6 milliards d'euros à la sécurité sociale l'an dernier. C'est le résultat d'un rapport publié hier qui souligne le caractère fraudogène des micro-entreprises. Écoutez les précisions de Frédéric Doué, il est professeur de droit fiscal à l'université de Rouen-Normandie.
14: Le,
12: le, la, la question de la fraude à la sécurité sociale, c'est une question qui est très très sensible en France. Je pense que, au lieu de parler de hausse d'impôts et de hausse de cotisations sociales en permanence, qui semble être l'alpha et l'oméga des, des politiques publiques, il faudrait plutôt donner véritablement aux services qui sont encore une fois très compétents, mais qui malheureusement sont en nombre insuffisant, euh, les véritables moyens de lutter contre la fraude sociale.
3: Bonne nouvelle, le SMIC va augmenter. Une hausse de 1,8% est prévue au 1er janvier. Il s'agit d'une revalorisation automatique de début d'année qui prend en compte l'inflation, dont les derniers chiffres viennent d'être publiés. Son montant mensuel net passera donc à 1353 euros. Cela représente une hausse mensuelle de 24 euros net. Une nouvelle grève massive dans les transports franciliens. Les syndicats de la RATP ont appelé hier à poursuivre et durcir le mouvement de grève dès le mois de janvier. Ils estiment que leurs revendications n'ont pas été entendues malgré le mouvement social du 10 novembre et réclament une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail. Écoutez l'avis des usagers interrogés ce matin.
9: C'est désespérant que, vous voulez que je vous dise désespérant. Je suis tout à fait d'accord, en tant qu'ancienne militante, je trouve qu'ils n'ont pas tort. Quand on veut obtenir quelque
10: chose,
1: il faut faire grève. C'est insupportable, ils prennent les gens en otage, enfin, c'est insupportable, ça commence à bien faire. Quoi. Malheureusement, dans ce pays aujourd'hui, quand on veut avoir des augmentations de salaire, ne serait-ce qu'au niveau de l'inflation qui est flamboyante, eh ben, s'il n'y a pas de mouvement des gens qui peuvent bloquer le pays, dans ce pays, eh ben, on ne se fait pas entendre. Et
3: tout de direction le Qatar. France Parbrise, en cas de bris de glace du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son intervention rapide. On retrouve Xavier Giraudot envoyé spécial Canal+, Plus à Doha. Xavier, l'équipe de France de football est en finale de la Coupe du Monde pour la quatrième fois de son histoire, mais aujourd'hui c'est repos.
6: Oui, quel exploit hein, de l'équipe de France qui a fini avec des jeunes, avec des doublures. On rappelle que c'est Randall Kolomiani, inconnu du grand public, qui a marqué ce deuxième but dans une ambiance de rêve au stade Albaït où les Marocains ont soutenu jusqu'au bout leur sélection euh, qui a vraiment été énorme comme elle a été depuis le début du tournoi. Mais la France de Didier Deschamps est habitée par quelque chose, par l'expérience, par une vie de groupe exceptionnelle, par la capacité à marquer sur les temps forts résultat un succès 2-0 et vous l'avez dit, une quatrième finale en 24 ans. L'occasion peut-être d'écrire un peu plus l'histoire. On rappelle que depuis 1962 et le Brésil... Aucun champion du monde sortant n'a réussi à gagner la Coupe du Monde euh, suivante. C'est ce qui attend les Bleus. On espère surtout que ça ira mieux physiquement. Puisqu'on rappelle que Rabiot finalement avait été forfait de dernière minute. Coupa Mécano était sur le banc. Selon une indiscrétion, c'était juste également pour Kingsley Coman. Cluster ou pas, il euh, y a un souci de ce côté. C'est à suivre. Tout est fait pour que les Français se reposent, se préparent, soient bien physiquement. Pour cette énorme finale qu'on suivra dimanche, ce sera Bappé face à Messi. Ce ne sera pas que, ce sera un match énorme entre la France et l'Argentine. Oui, non, bien sûr.
12: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son intervention rapide.
2: Merci de votre fidélité. Quelle feuille de match. Alors là, j'ai la partenaire de jeu de Lionel Messi. J'ai l'image. Caroline Pilastre. Ah, mais est qui, qui peut se prévaloir Quelle
10: valorisation. Vous appréciez <rire> beaucoup. Bah alors là, vous êtes ma meilleure amie. Et le alors, maillot de Caroline, est est numéro vous l'avez ce maillot Je l'ai. le maillot et signé voilà. par lui. Hein. Je fais beaucoup de jaloux. Hein. Voilà. Ouais, donc. Je vous l'emmènerai la prochaine fois. Alors Philippe oh, Doucet, lui fait partie,
2: il, est, il est parti. Il est chez, chez les socialistes. C'est l'équipe qui marque contre son camp tout le temps. <rire> Difficile. Vous
12: partez
11: elle
8: Ça, est
2: facile. C'est moche, ce ah, Sonia. Il faut que je trouve quelque chose pour vous. Hier, je vous ai demandé votre pronostic. Vous avez du nez, vous.
8: Hein. Ah, j'avais dit 4-2, ah. oui, effectivement. On l'a
11: dans
13: la boîte.
2: C'est qui l'avait dit Florian On peut écouter On s'en part vous, oh, que vous euh, euh,
0: êtes. je refuse de donner un pronostic. C'est pas
2: compliqué. La France va gagner. Ne donnez pas plus que 10 ou 15, je ne c'est pas. La France va gagner. Je ne peux pas
10: vous donner le bon à ce point.
2: Monsieur Dartigolle. 3-0 pour la France. Vous allez me chanter aussi Et... Non
8: Et arrête, un... Et un...
2: 4-2. Pour la ah oui. France. Ah, il y a du but
8: Ah, bah j'avais dit. Du en but, même temps, je me engagé tout à l'heure. Oui, oui. euh... 2-0 pour la France.
0: 3-1.
2: Oula, c'est dit directement sérieux.
0: Infos. Ah, je Et moi, j'irai 3-2 pour la France. Voilà.
2: <rire> – Il y a beaucoup point de prétentions mais, mais bien.
8: Je suis en train de me défendre, disant qu'il y avait deux buts d'écart. Mais...
11: –
2: ah, oui. Et Paul est avec nous euh, également. Alors moi ce qui m'a intéressé aussi, c'était évidemment, et tout le monde avait le regard tourné, non pas seulement vers les bleus du Didier Deschamps, des mais Emmanuel Macron, heureux. Heureux évidemment de la victoire euh, de l'équipe de France, mais heureux aussi de l'organisation euh, mm -hmm. du Qatar. Il est vrai qu'en termes d'organisation, c'est factuel. Bah, l'organisation s'est pas. bien passée ah, voilà. il faudrait qu'on à ce moment
7: il faut définir de bout en bout ce bon. que recouvre l'organisation, est-ce que la construction du stade, la façon dont elle a été bâtie le non, chauffage des on stades
2: Paul, hein, on l'écoute on l'écoute et vous allez réagir le président Emmanuel Macron
4: oui, <rire> moi j'assume totalement j'ai été il y a 4 ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie et euh, je suis derrière eux au Qatar parce que je suis derrière l'équipe de France et je pense que si je puis dire, les Français aussi. Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient on va pas suivre, on boycotte à la télévision, les chiffres sont là. On aime notre équipe nationale, on est fiers d'elle, on veut qu'elle gagne, on sera derrière elle jusqu'au bout et, et ils sont à la hauteur. Donc c'est formidable et on est derrière eux.
2: Ouais. Il a raison, il est euh, oui, je droit pense dans ses
4: faut, faut assumer, oui. d'autant plus que la
8: France est l'un des pays qui a permis également au Qatar d'obtenir cette Coupe du Monde, notamment lors de la présidence Sarkozy, Donc on ne va pas commencer aujourd'hui à dire que nous n'assumons plus que cette Coupe du Monde se tienne au Qatar. Et puis j'ajoute qu'Emmanuel Macron avait expliqué d'ores et déjà qu'il se rendrait au Qatar lors de la demi-finale ainsi que lors de la finale si l'équipe de France était qualifiée. Donc oui, il assume, il assume tout et je pense qu'il a raison d'assumer.
7: Ce que je trouve délicat dans la posture du président de la République, c'est qu'il y a ce que moi j'appelle un peu vulgairement la, la, la jurisprudence amnistie internationale depuis des décennies. C'est-à-dire que on, on, les pays occidentaux, et singulièrement la France, euh, expliquent que les droits de l'homme sont exportables un peu partout, logique universaliste, etc. Que nous sommes les ambassadeurs des droits de l'homme partout dans le monde, que si un pays ne respecte pas les droits de l'homme, il va voir ce qu'il va voir, parce que là on va prendre position. Et là, vu qu'il y a du football et que c'est au Qatar, euh, tout le monde est un peu planqué sous la table. Donc je pense qu'il faut avoir de la rigueur intellectuelle. C'est-à-dire où on est effectivement toujours, mm. en toutes circonstances et partout dans le monde, des ambassadeurs des droits de l'homme, que ce soit en Chine avec les Ouïghours, que ce soit dans le conflit russo-ukrainien, que ce soit entre eux avec ce que fait M. Erdogan... restez chez Nippon. vous, hein, eh bien, Exactement. C'est là ma conclusion. Oui. Ou alors vous êtes honnête et vous dites, ben non, moi je pratique la réelle politique. Mm. Effectivement, Donc je vous pense pas de doute
2: que... Sur que le... On la pratique. Oui, mais
7: oui, mais effectivement, oui, mais il y a, France, justement, on, on entretient voir. savamment ce, ce doute, Sonia. C'est-à-dire que moi, j'aimerais de l'honnêteté intellectuelle et je pense que les Français pourraient le comprendre. Oui. Quand les maires écologistes ont dit, il n'y aura pas de fan zone, on va boycotter, etc., moi, je savais très bien que ça ne marcherait pas. Il était évident que les téléspectateurs français regarderaient leur match, d'ailleurs les scores d'audience sont excellents, donc les gens ne suivent pas les injonctions au boycott, évidemment, donc là le président a plutôt raison là-dessus. Mais euh, je pense qu'on se grandirait à un discours de clarté là-dessus et pas à cette espèce de flou où des fois on défend les droits de l'homme pour, pour les uns, mais on ne sait pas pourquoi, et puis des fois on s'en moque complètement, on s'assoit dessus pour les autres. Alors moi j'aimerais bien qu'on m'explique quand est-ce qu'il y a les bons droits de l'homme et quand est-ce qu'il y a les mauvais droits de l'homme.
10: C'est une question géopolitique et de diplomatie. L'argent n'a pas d'odeur, Paul. Soyons je crois. honnêtes. Et je crois que là, ça le fond du problème. bien sûr que oui. Et ah, là où je suis il certain, y a un pas... vice-président du Parlement, il n'y a pas de ah, polémique. Socialiste, hein, qui Il n'y a socialiste. pas de polémique à avoir. Bon, c'est un peu démago. Non, mais c'est vrai que M. Macron a raison là-dessus. Oui. Que... Non, mais M. Macron a raison là-dessus. Ça n'est pas lui qui a nommé le Qatar à l'époque. Si on doit s'en prendre à quelqu'un, c'est à M. Sarkozy. Même certains journalistes sportifs parlent de Platini et de Zidane. Maintenant, c'était trop tard. On y est. Nous sommes. De surcroît en finale, qu'est-ce qu'on fait On la boycotte entièrement et ça ne veut pas dire qu'on cautionne évidemment non, Carly, ce que fait ce, ce que dit le Qatar. On va voir quand même ah. les,
2: comment s'est passé son voyage. Il est vraiment bien, on le sent d'ailleurs. Il moment est très enthousiaste. Même, voilà, très enthousiaste. Ah, un voyage de enthousiaste. De football, ouais. Ouais. Aussi. Aussi. Il s'y connaît Emmanuel Macron à Doha. C'est un sujet de Maxime Lavandier.
9: Il avait promis d'être présent pour la demi-finale et il a tenu parole. Malgré les polémiques de l'opposition liées à l'écologie et aux droits de l'homme, Emmanuel Macron était bien présent hier au Qatar. Arrivé à Doha, le président de la République a pu déambuler dans les rues. Avant de se rendre à Alcor, ville choisie pour accueillir la demi-finale entre le Maroc et la France. Visiblement détendu, le président de la République se permet même un tweet rêveur d'avant-match. Au moment où la fausse Coupe du Monde sort du terrain, il tweet « On la ramène ?» au bon souvenir de 2018. À la fin du match, alors que la France vient de se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde, le président n'a pas échappé aux traditionnelles questions d'après-match.
4: Comme de nombreux Français, il est fier de ses bleus. C'est formidable. On est très fiers. Immensément fiers. Et je pense que nos compatriotes ont besoin de, voilà, de, de joie simple et pure. Le sport en procure. Le foot tout particulièrement.
9: Emmanuel Macron s'est ensuite rendu dans les vestiaires. Sur le son de « "Fruit from desire » de Gala, devenu l'hymne à la joie de l'équipe de France, le président a célébré avec Didier Deschamps et les joueurs cette nouvelle finale à laquelle il a annoncé sa présence.
2: Est-ce qu'on peut réécouter en longueur Emmanuel Macron Je trouve ça intéressant quand il dit pour nos compatriotes la joie pure que cela procure. Écoutons-le.
4: On est très fiers, immensément fiers. Et je pense que nos compatriotes ont besoin de, voilà, de, de joie simple et pure. Le sport en procure, le foot tout particulièrement. J'étais tendu parce qu'un match c'est jamais gagné. et Les Marocains ont formidablement bien joué. Et je pense que le match n'était pas le même s'ils si égalisaient. On a vu beaucoup de cœurs, on a, on a parfois souffert mais on a vu une très grande équipe, voilà. Et moi, je veux dire un immense merci à notre sélectionneur Didier Deschamps et en fait à cette équipe qui est un mélange de plusieurs générations. Et c'est ça qui est formidable. Deschamps, c'est trois finales, ouais. Quand et il les, ga les, les, joueurs, et, ça, et et les gagne, vous savez quoi Il n'y a jamais 203. Donc Didier Deschamps est là avec <rire> sa baraka <rire> et son talent et, et on sera tous là derrière. Donc on la gagne, on et ramène... On rapporte la coupe et il faut qu'il reste, évidemment qu'il faut qu'il reste, et que tout le monde profite de ce moment. Et puis, euh, dès ce soir après, on prépare la finale et vous savez quoi Et on la gagne.
2: Je me demande dans quelle mesure, quand il parle de Didier Deschamps, il ne pense pas à lui quand même mais... Jamais 203, cent trois, on tout le temps. Oh,
4: c'est oui. pas
2: facile dans
12: notre <rire> oui. pays. Non, mais, Un peu mégal, il a la gagne. Là, euh, bon, pas la faux. raison, d'abord, il est dans son rôle de président de la République. Personne, ouais. personne ne comprendrait qu'il ne soit pas Évidemment. derrière l'équipe de bah, France. Sûr, France heureux, hein. ça, voilà, qui disent que il ça apporte de la joie au pays, ouais. c'est aussi euh, les choses. Et pour aujourd'hui, ce que Caroline, je pense que le, le débat, en fait, il est au moment où on a fait le choix de, 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 de cette Coupe du Monde. À l'époque, euh, et euh, un certain nombre d'articles de presse sont sortis sur euh, ce fameux déjeuner à l'Elysée. Bon, voilà. Donc, après, quand la Coupe du Monde est choisie, honnêtement, les sportifs et les pays, euh, pas. Euh, la balle est lancée, c'est fini. Euh, oui, lancé. bah alors, après, non. ce qui est gênant dans l'organisation, c'est que là, on a des joueurs qui sont malades, du fait, si j'ai bien compris, de la clim, qui véhiculent un certain nombre de de microbes, et donc, ouais. euh, voilà, le fait... <rire> L'organisation n'est pas si bonne. Voilà, en tout cas, pour nous, on en plusieurs qui sont... C'est euh, il y a plus grave, quand même, comme ça voilà, si Il y a plus grave dans Parce que, ce pays, voilà, voilà, comme Il si euh, faut couper la clim, là, faut couper la clim. À 19. Et voilà. <rire> Donc, euh, on en non, est
2: ouais. là alors qu'on est on en plein débat énergétique que ouais. nous on appelle appelé à la sobriété on, là, on ça.
12: Oui, ça. Si on, après, on parlait d'écologie
7: et de sobriété là aussi on pourrait écrire des pas voilà,
12: Mais après on ne euh, rien oublier ni des ouvriers qui sont morts ni des droits des femmes Non
2: c'est si, que le choix si,
12: fait si. en 2012 Après c'est vrai que c'est compliqué dans la logique géopolitique et le nombre de démocraties dans le monde Vous allez faire le tournoi entre quatre pays dans le monde La
2: ministre de sport était venue avec ce pull avec quelques petits ici Il fallait les voir Arc-en-ciel, Emmanuel Macron, chef de l'État, bon,
8: oh, il n'est pas son Elle rôle, est pas il est là,
2: il reprend la France.
8: D'autant plus qu'il avait dit qu'il ne fallait pas politiser voilà. le sport. Donc, euh, là, oui. on imagine que c'est cohérent est avec est ce qu'il a dit.
2: Alors, euh, on va quand même attendre le match hein, face à l'Argentine. Mm. Parce que là, on a l'impression tous qu'on a déjà gagné. On
12: est les champions non, non, on n'a pas gagné. L'équipe d'Argentine est très solide. Évidemment. Et l'ami et de Caroline est aussi très fort, hein, Lionel Messi. Donc, euh, non, non, il faut faire très attention. Bon, même, Messi pas... a vraiment envie de la ramener. C'est la fin de sa carrière. Il a vraiment Alors, envie de ramener la Coupe du Monde.
2: Alors, ça va être une grosse équipe. Voilà pourquoi beaucoup de pays vont être derrière la... Argentine, Parce qu'il y a l'effet Messi, il se dit que c'est quand même son, son match, il a une grande. Oui, portée, il, y aura beaucoup, oui, dans il y a l'effet Messi, il y un... a l'effet Mbappé aussi, hein, ils ont gagné deux Coupes du, du même Monde, il ne restera qu'un. C'est vrai comme il français tu hein, vois hein, déjà en haut de l'affiche, mais aussi les Argentins. Regardez ce sujet de Mathieu Debez et de, et de Marion Bercher. <rire>
6: Dans ce restaurant argentin à Paris, les employés ont leur porte-bonheur avant la finale.
13: Les le maillots de Maradona signé pour nous, pour Pablo, Bautista, c'est moi, Francisco.
6: Si Diego Maradona a déjà remporté une Coupe du Monde, ce n'est pas le cas de Lionel Messi. La star de l'équipe jouera son dernier match d'un mondial face à la France.
14: Ça sera très touchant, et très
3: motivant qu'on puisse gagner et puisse aussi avec les meilleurs joueurs du monde, que c'est Messi.
8: Toute l'Argentine la, veut que, que Messi
6: gagne la Coupe. Les Français sont prévenus, mais pas de quoi inquiéter ses supporters hier soir.
3: On va exploser l'Argentine, le Maroc, c'est ceux qui nous faisaient le plus peur. Maintenant l'Argentine, ils font pas peur. Messi, pas Messi, rien à faire. Destruction totale. C'est une affiche de rêve. Messi, Mbappé, la pépite actuelle contre
7: l'ancienne pépite Messi parce que maintenant il est un peu mort, Messi. L'Argentine a une très bonne attaque, mais ça va pas supporter les attaques de
6: Mbappé, d'Embélé. Et on a Giro au milieu. C'est juste impressionnant. La France sera au-dessus. Attention tout de même à ne pas crier victoire trop tôt, comme les Français. Les Argentins ont déjà gagné deux Coupes du Monde. Dimanche, c'est une troisième étoile qu'ils viseront.
2: Alors, comme vous êtes très bon en pronostics.
8: <rire>
2: <rire>
7: mais si on <rire> sait qu'on est enregistré après, on ne les donne pas, non, bien, Personne n'est pas, pas pour des ah, la lapins. Comme le président de
8: la, la République, j'assume hein, J'assume euh, m'être trompé. D'ailleurs, Julien Pasquet m'a fait remarquer qu'il nous écoutait hier, que j'allais très certainement me tromper.
2: Ah, zut, alors bon. Bah, alors, Il alors, avait plus de données, je...
8: Il avait beaucoup plus de données que moi. La France moi. Gagné, Il fait. est un franc
10: connaisseur également. Tout ce qu'il y a à savoir. La France a <rire> gagné.
2: Madame la partenaire de Lionel Messi.
10: Je le dis souhaite vraiment bon. fortement, mais on a une, face à nous une équipe extraordinaire. Ouais. Donc on je ne m'avancerai pas. Ça, ouais. Non, je dirais 1-0 pour nous. Hein. Ouais, voilà. Je me suis trompée moyen, la dernière ça, fois. Hein, donc euh... bah, je crains. Ah, bah, vous Tant qu'il n'y a pas la valise, on ne le reproche
2: pas.
12: Comment vous êtes venu bah, mais... me le reprocher à reproche pas
7: tolérante
11: Il
2: nous reste quelques minutes. Il faudrait en rester avec nous. Je voudrais qu'on parle. Alors là, c'est le sujet. Vous savez, ce n'est même pas un marronnier. Obligatoirement, on va parler des crèches de Noël avant Noël. Alors, il y a deux il y a quand même deux, deux, deux situations différentes. Je voudrais qu'on voit ces images parce que quand même elle là là c'est pas c'est un incendie volontaire parce qu'on voit même sur ces images de vidéosurveillance les deux individus qui mettent le feu volontairement à cette crèche de Noël, ça se passe dans le barin à alors essayé de prononcer le mot mais comme je veux pas euh, avoir une, après plein plein de messages en disant que je prononce très mal le nom, c'est il Ingrafenstaten. Et euh, je ne sais pas si on peut voir davantage, mais en tout cas, on avait les images tout à l'heure de vidéosurveillance. Et le maire, qui était interviewé tout à l'heure sur CNews par Jean-Marc Morandini, racontait effectivement voilà, qu'il y a eu un incendie volontaire. Deux personnes se sont introduites pour mettre le feu. Évidemment, hautement condamnable, tout à fait. Maintenant, autre situation à Béziers. Que s'est-il passé Chez Robert Ménard, la justice ordonne le retrait de la crèche de l'hôtel de ville de Béziers. Et ce qui m'a intéressé... C'est euh, par qui a été saisie la justice Par la Ligue des droits de l'homme. Le tribunal administratif de Montpellier estimait que la crèche mettait, entre guillemets, en évidence la scène de la nativité, et donc cette installation dans l'enceinte d'un bâtiment public méconnaissait les dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques. Avant que vous me disiez, religion ou tradition, la Ligue des droits de l'homme moi ça m'a interpellé, ça vous interpelle ou pas Je ne pensais pas que c'était leur mission première d'aller comme ça, euh... scruter les, les crèches de Noël. Mais non, ils ne scrutent pas je, les crèches de Noël, il, ils scrutent,
12: scrutent M. Ménard. Ouais. Oui.
10: Ah d'accord, ah, il y a un peu d'idiot. Non, hein,
12: ce n'est pas, une... pas une géométrie variable. Là... La jurisprudence du Conseil d'État, comme j'ai suivi ça en tant que député de très près, la jurisprudence du Conseil d'État est simple s'il y avait des crèches installées dans les mairies avant la loi 1905 qui avait un aspect traditionnel depuis le 16e 17e 18e 19e siècle 19e siècle la crèche peut continuer ce qui par exemple peut être le cas dans le ce village en Alsace en sens inverse des crèches qui qui n'existaient pas dans les mairies euh, avant la loi 1905 ni même dans l'entre-deux-guerres ça donc le geste Or, politique mais... de M. Ménard de vouloir christianiser son hôtel de ville, eh bien, là.
10: Mais il a été chrétien avant,
12: Non, mais la jurisprudence la est, est la loi Robert de 1905. <rire> mais à un moment donné, il faut choisir dans la vie. Où on applique la loi 1905 Attention, dans tous les cas. Il y a les limites de mener on croisade, pas. Non, mais c'est son droit politique le plus strict de vouloir se dire je rappelle la mémoire chrétienne, l'identité chrétienne du pays et tout ça. La loi 1905. S'il n'y a pas d'histoire sur vous, la jurisprudence il pas de, 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 de tradition avant la loi 1905, la, toutes la, les crèches, la, que ce soit à Bézi ou ailleurs, ne, ne peuvent pas être installées. Mais...
10: Écoutez, on a la sensation que certains ont envie de gommer, d'effacer nos traditions plus que de la religion. Nous avons des racines chrétiennes, et à un moment donné, qu'est-ce que ça peut faire qu'il y ait des crèches Les cent ans de Provence sont un artisanat magnifique qu'il faut mettre en avant. On nous parle tout le temps, et vous êtes bien placé Paul pour le savoir aussi, de souveraineté nationale, de relocalisation. En quoi ça fait du mal qu'il y ait ces personnages de la nativité. Eh bien, moi, je suis choqué. Écoutez, c'est beau, c'est un spectacle, c'est Noël, mais ça ne dérange que certains, la majorité.
7: Vous invoquez la loi de 1905 un peu quand ça vous arrange. Non, non, pas du tout. votre respect. Et je m'amuse souvent un peu du discours d'une nouvelle gauche qui est toujours... Alors là, dès qu'on entend parler la gauche de laïcité aujourd'hui, c'est contre les chrétiens. Alors là, à chaque fois, vous pouvez être sûr, d'ailleurs, les Alors, discours de Mélenchon, ça bon, a toujours été sur le concordat. Oui, non, mais je, je, vous vous laissez, je vous ai voilà. laissé faire votre brillante intervention, laissez-moi la critiquer, cher <rire> Philippe. Et, et effectivement, c'est juste pour la, la blague, pour le petit sourire, je m'amuse souvent de, du fait qu'on on on invite à être extrêmement observateur de la laïcité à gauche, mais seulement quand c'est sur la chrétienté, quand c'est sur l'islam, au hasard, là, par exemple, en général, il y a beaucoup moins de monde vous pour dire défendre la laïcité. Il y a, la des laïcité.
2: a des accommodements raisonnables, en ce cas-là. Il cas y a certains raisonnables, accommodements
7: ouais. raisonnables, et surtout très déraisonnables. Mais bon, c'est ainsi. Mais il faut quand même le, le relever. Après, je rejoins l'analyse. De Caroline sur les crèches. Je ne pense pas, d'ailleurs, ça, ça nécessiterait de faire un point d'histoire, mais je ne pense pas que la France commence avec 1905 ou qu'elle commence avec 1789. Je pense que ce sont des éléments marquants de notre histoire et que, et que personnellement, ils m'intéressent beaucoup, mais que notre histoire va bien plus loin. Elle va avec la culture alta de moins 1200 avant Jésus-Christ. Elle va avec le baptême de Clovis. Elle va avec beaucoup, beaucoup de choses et qu'il faudrait pas gommer ou canceller, même si c'est la mode aujourd'hui de les annuler. Et je pense que, voilà, je pense qu'on peut être fier de nos traditions et de notre culture tout en étant observateur de la. Et que, eh bien, je doute, moi, que des amis qui sont athées, agnostiques, musulmans, euh, bouddhistes seront particulièrement choqués euh, non, si la exactement. France observe des traditions qui, effectivement, sont empreintes chrétiennes. Vous
2: chrétiens. avez été maire euh... Oui, bien sûr. Vous avez Il y avait une euh, crèche argentine Non, mais parce qu'il y
7: avait pas de... Non, mais par exemple, vous
2: voyez,
12: non, mais à ce oui, moment-là. un, mais un, cas un cas de exemple, de non, mais... que nous
8: avons énormément non. de jours fériés mais... qui sont liés mais mais justement à des. relations... ça, vous êtes sur une ligne politique, ça, c'est un
12: choix. Moi, je vous rappelle la loi. Je donne exemple de, de de traditions que nous respections euh, par rapport à ça. Le, par exemple, à euh, euh, Argenteuil, il y a une basilique très rare où il y a marqué oui. « Liberté, égalité fraternité ». Nous avons mis en place dans la loi 1905 la cérémonie de remise des clés avec l'évêque, avec la mitre, tous les, tous les prêtres, avec euh, tout, euh, tout, tout le décorum oui. catholique. Nous avons fait une cérémonie publique de remise des clés prévue dans la loi 1905 puisque Alors la ville va pas vous dire concède bravo, par rapport à ça. Non mais vous me demandez fait... « Respect des traditions », autre élément des traditions quand c'est une fête nationale le 11 novembre, eh bien, euh, nous rentrions euh, dans euh, la basilique parce qu'il y a un monument aux morts non seulement dans le cimetière d'Argentogne mais il y a aussi un monument aux morts dans, dans la... la basilique et donc on faisait un arrêt vous voyez bien, bien in... vous voyez bien là parce les parce interconnexions y une entre notre y a une histoire militaire à... et chrétienne Voilà, donc, euh, donc là, euh, Vous venez, simplement vous vous la loi faire par la démonstration
7: de ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des interactions historiques, culturelles, civilisationnelles oui. entre des éléments chrétiens de notre histoire et des éléments euh, plus politiques ah, ou des victoires Vous n'avez pas un seul monument aux morts, il y a plein de pays de villages en France dans lesquels vous avez des monuments aux morts de 14-18 qui sont effectivement accolés ou intégrés à des ah symboles oui. religieux. Et donc, les maires ne disent pas, à moins d'être d'affreux laïcs, je ne pénètre pas dans cette église mais parce que
2: c'est un mais lieu sacré. je moi, la Ligue des droits de l'homme, je ne savais pas que c'était l'une des... parce ces... que
12: euh, M. Ménard, qui a un parcours particulier... Moi, je qu'ils allaient Sur les publicités, sur l'armement. Ça. Enfin, ça fait plein de fois qu'il a des problèmes là-dessus parce qu'il il est tangent avec la loi. Moi, je suis pour la loi.
2: Bah, oui, non, mais... Et nous, on est contre oh, la loi, évidemment. Oh, oh, oh. Ça, est... Bah, bah, on bah, vous êtes... on temps, temps, écoute, moi, vous êtes De temps en temps, j'ai une métrie Bien sûr. C'est une ligne droite, vous,
7: <rire> La vertu socialiste. Non, non,
12: non. non C'est hein. un, 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 un mot que je n'emploie jamais. C'est un bien mot bien que bien je n'emploie jamais. Je t'inquiète.
0: Elle n'oppose pas, elle ne divise pas. Au contraire, elle rassemble. Et c'était l'occasion, quand on l'a d'ailleurs inaugurée, comme tous les ans, quand on l'a inauguré le 2 décembre dernier, euh, on avait les représentants de tous les cultes qui étaient à nos côtés, que ce soit euh, les protestants, la communauté juive, les musulmans et, et évidemment les catholiques. Euh, tout le monde était là pour pour, pour l'inauguration de cette crèche.
2: Et... Oui, alors. <rire> à venir. Vous restez avec nous quand même, Philippe ah mais bien nous, sûr. Vous ne désertez non. pas le peuple. Non,
12: pas du tout. Il et va se tourner pour on va faire son opposition. Et moi, je résige je froid Noël.
2: C'est passionnant. Pourquoi Je, je l'ai lu en partie. Pour vous dire, Il reste une vingtaine de pages parce que c'est raconté par des historiens, par des archéologues, par des scientifiques, par des théologiens. Et là, il y a un croisement de points de vue exceptionnel avec des découvertes majeures encore aujourd'hui. Par exemple, je ne le savais pas, pour des fouilles, des archéologues avec des traces bibliques qui raconte énormément de choses. Il y a la religion évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'histoire et la spiritualité. Vous Voyez,
12: je sais qu'il a bien. un peu au-dessus. La transcendance, même, bah voilà, être... suite, mais les forces de l'esprit de François Mitterrand, ah. je dire aussi, ah. qui était socialiste. Je le rappelle.
13: Alors, oui. <rire> les, le Bon oui. Samaritain. On a oui. on a on a on a infusé comme ça à l'insu de notre plein gré, depuis des Alors, siècles, une culture biblique très, très... Je pas osé mais... vous
2: interrompre, c'est tellement passionnant. On est déjà à l'antenne, on va en parler dans quelques instants. Euh, Clémentine Portier et Kaltenbach, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, vous préfacez vraiment cet ouvrage merveilleux. Il est passionnant, les nouveaux mystères de la Bible. C'est raconté par des historiens, des archéologues, des scientifiques, des théologiens. On apprend plein de choses, croyants, non-croyants, bref, euh, je veux dire, quelles que soient vos croyances, ou même si elles n'existent pas, pas, même peut-être surtout si elle n'existe pas, eh bien, restez avec nous. On va vous apprendre plein de choses. Enfin, pas moi, modestement, mais notre invité, et puis nos invités aussi autour de la table. Mais tout d'abord, CNews Info, elle nous apprend tous les jours beaucoup de choses. Audrey berto les titres.
15: La France, vous le savez, a gagné hier soir face au Maroc de but à zéro. Mais après cette victoire, des débordements ont eu lieu dans plusieurs villes de France. Selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, 266 personnes ont été interpellées, dont 167 à Paris. Pour rappel, environ 25 000 personnes étaient présentes sur les Champs-Élysées hier soir. Après le scandale de corruption présumé impliquant la députée européenne Eva Kaili et le Qatar, le Parlement européen a annoncé des réformes d'ampleur pour 2023, en particulier le renforcement de la protection des lanceurs d'alerte et l'interdiction des groupes d'amitié non officiels avec des pays tiers, les européens députés qui demandent également de suspendre l'accès du Qatar au Parlement. Enfin au Royaume-Uni, les infirmières sont en grève, un mouvement inédit qui débute aujourd'hui. Les infirmières demandent une augmentation des salaires en pleine crise du coût de la vie et du système public de santé. Jusqu'à 100 000 infirmières doivent participer à cette grève.
2: Merci, cher Audrey. Je vous le disais, les nouveaux mystères de la Bible. On en parle avec Clémentine Portier-Kaltenbach, qui est euh, journaliste écrivain. Vous avez de nombreux livres. Hein. Moi, je oui. me rappelle les grands. Les,
13: les grands héros de l'histoire de, de, de France, non pas sur nos grandes gloires euh, de, de tous ordres, mais sur nos oui. ratés, parce ah bah oui. qu'ils oui. comptent oui. aussi. Et, et on peut avoir joué un rôle dans l'histoire de son pays pour oui, le. Ils prix. font oui. l'histoire,
2: les ratés aussi. Mais Bien oui, sûr. tout à fait. Et puis parfois, ils peuvent faire la grande histoire aussi. En tous les cas, là, bon. C'est à la fois, c'est l'histoire, c'est la, la religion, les nouveaux mystères de la Bible. On va voir tout au long de votre interview de, de très très belles images. Mais dites-nous, est-ce qu'on peut encore apprendre de nouvelles choses Est-ce qu'il y a de nouvelles découvertes
13: Bien sûr, il y a constamment de nouvelles découvertes. parce que Ce qui est fascinant dans cette partie du monde, c'est que bien des sites n'ont jamais été touchés. Donc si vous allez dans le, dé, le désert du Negev, vous prenez une balayette, vous passez un petit coup, et là, vous trouvez un tesson de poterie, une pièce de un reste de cuivre, des, des, des fameuses supposées mines de Salomon qui ont fait rêver des, des, des millions de lecteurs de la Bible. Donc bien sûr, des sites archéologiques, ils s'en ouvrent quotidiennement dans cette région du monde où Dieu et où à la fois l'Ancien Testament et le Talmud des Juifs, mais aussi le Nouveau Testament et l'histoire de, de, de Jésus eh bien, sont présents absolument partout.
2: Alors vous avez préfacé Clémentine Portier et Kattenbach ce, ce livre, je le disais, vraiment j'insiste sur le concours, c'est formidable quand il y a autant de, de métiers et de passions qui travaillent sur un même livre, des historiens, des archéologues, des scientifiques, des théologiens… Ça un... Bien sûr, je pense que c'est absolument indispensable
13: parce que euh, il en va de la, de, la, de la crédibilité du livre et de confronter tous les points de vue. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, on n'attend pas, comme Saint Thomas autrefois voulait, voulait toucher pour croire, toucher les plaies du Christ. Non, aujourd'hui, on veut toucher pour comprendre et on, 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 on se fonde avant tout sur la, 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 la valeur scientifique des preuves et donc, on veut du test ADN, on veut des expertises au carbone 14, on veut que le Saint-Suaire soit passé dans un accélérateur rassure, de particules. mais les et, et, le, mystère, ah oui. le mystère reste. Le mystère reste, bien sûr. Alors là, et, et, et d'ailleurs, l'esprit critique et, et d'une certaine manière la, la, la disparition d'une certaine forme de, euh, de, de, de croyance, le, la, la, la pratique qui est plutôt en voie de, euh, également, euh, en, qui a tendance à, à faiblir. Eh bien, on a l'impression que moins on croit, plus on a besoin de preuves, en fait. Et plus on en demande, parce que, parce que cette disparition de Dieu s'accompagne d'une immense nostalgie de Dieu. On ne l'a plus, mais par quoi le remplace-t-on
2: ah, C'est exactement cela. Je, vraiment, vous résumez, je pense, l'état d'esprit de, hein, de, de, de beaucoup de gens. Alors, euh, interroger la Bible, c'est justement interroger aussi Dieu. La croyance relève même de la liberté individuelle. Je disais, ce livre, il peut interroger les croyants comme les non-croyants. Moi, quand je m'y suis plongée, par exemple, euh, sur le parcours sur Jésus. On, on sait peu de choses, par exemple, de sa, de sa jeunesse. Oui,
13: bien sûr. Et d'ailleurs, à cet égard, les recherches archéologiques sont absolument passionnantes parce qu'on pense d'abord... Euh, Jésus est-il né à Bethléem dans l'église la, dans la, 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 de la nativité Probablement non. non. Et si on le fait naître à cet endroit, euh, c'est parce que le prophète Miché dans l'Ancien Testament avait prédit qu'il viendrait un Messie qui naîtrait à Bethléem. Seuls deux des quatre évangélistes parlent de Bethléem comme étant la ville natale de Jésus et l'idée d'une grotte apparaît dans l'évangile ap apocryphe de Jacques, c'est-à-dire au deuxième siècle après Jésus-Christ. Donc, selon toute probabilité. L'idée d'un recensement... Alors, moi, pourtant, j'ai entendu ça, mais tous les ans, à Noël, pendant 50 ans. Et alors, Joseph et Marie partent pour, pour un recensement. Alors, il faut oublier ça. Non seulement ce recensement, il y en a un seul qui est avéré historiquement, c'est au VIe siècle de notre ère. Donc, il n'y a pas eu de recensement. Les, les citoyens qui, qui n'étaient pas romains, de toute façon, n'étaient pas concernés par les recensements. Donc, Jésus n'est probablement pas né à Bethléem et pas à la faveur d'un recensement, et pas non plus dans une grotte. Et voyez, vous. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pour ma part, lorsque je suis allée en Israël, je ne suis pas allée à Bethléem et je ne suis pas allée au saint sépulcre parce qu'il me semble que comme chrétienne, eh j'ai ressenti de façon très, très euh, forte euh, que cette histoire est partout et qu'il n'y a pas besoin d'aller dans, dans les lieux de révérence spécifiques du Christ, mis à part devant le mur de, des lamentations parce que ça c'est le, le mur de, de Salomon et ça c'est quelque chose absolument grandiose et avéré et, historiquement. La... Encore que, oui. excusez-moi, Encore... Et juste, j'en termine, c'est que l'existence de Salomon euh, n'est pas prouvée historiquement. On pense que Salomon n'a peut-être pas existé. Mais
2: c'est ça qui est fascinant, c'est la, la nuance, la frontière entre l'histoire et est ce qu'on... Croire savoir et la religion et nos croyances et ça apporte beaucoup, beaucoup Mais Bien sûr, quand,
13: prenez cette, cette stèle qu'on a retrouvée en 1993 c'est stèle, la stèle de Tel Dan et que voit-on écrit sur cette stèle euh, la maison de David donc il y a eu une maison de David père de Salomon donc il y a eu potentiellement un Salomon mais on est sûr de l'existence de ce David pas de pas celle de Salomon et quand on cherche dans le Negev dans les mines de cuivre de Timna on va chercher les fabuleuses mines de Salomon Salomon, euh, Salomon, ce roi si puissant auquel la reine de Saba aurait ah, apporté oui. de l'or, des diamants, des, des épices, etc. Et en réalité, que trouve-t-on D'abord, on ne on, on sait, on sait pas si Salomon a réellement existé. Première chose, mais seconde chose, que ces mines étaient probablement des mines égyptiennes et pas du tout juives. Donc les grandes mines de Salomon dont nous avons tous rêvé, elles n'étaient pas, elles n'étaient pas les mines de Salomon, elles étaient égyptiennes en revanche. Et ça, c'est ce qui est absolument extraordinaire dans ce documentaire. Euh, et pourtant Dieu sait, Dieu sait. Oui, c'est le moment jamais de l'évoquer qu'on en a vu et lu des, des livres autour de ces questions. Mais mais cet état des lieux très pédagogique, très brillant et, et de avec de de, de, des contributeurs aussi différents apportent un, apportent un plus absolument fascinant, parce que notamment dans ces mines de Timna, on a trouvé des morceaux de tissus. Donc s'ils sont contemporains du royaume de Salomon, c'est le Xe siècle avant notre ère. Dans des couleurs, d'une oui. fraîcheur absolument aurelicante, et, et du rouge vif, plus rouge que les tapisseries d'Aubusson de la Renaissance et un mauve qu'on ne peut obtenir qu'en broyant certaines coquilles de coquillages, vous savez qui ont ces espèces d'irisations mauve extraordinaires, on en broie des centaines et on obtient le peu de matière qui permet de teindre une chasuble en mauve et dans certaines euh, mosaïque représentant le Christ. Le Christ est au milieu des apôtres et il porte une chasuble mauve, ce qui est une façon de signaler sa royauté parce que cette couleur était très, très, très coûteuse. Ouais. Donc les communautés qui fondaient le cuivre de cette mine de Timna dans le Negev qui n'est pas la mine de Salomon, elles étaient richissimes et sans doute égyptiennes et elles broyaient des coquillages pour faire des robes mauves. Mais Quand vous, je vous savez que ça... moi, je vous
2: écouterais des heures. Ouais. Vous avez une, a... une manière de parler, parlez. vraiment, et, de, et de, de raconter tout ça. Vous l'avez... Je ne voudrais pas dire simplement préfacer, c'est déjà un énorme travail, parce que vous embrassez tout un ouvrage quand vous le préfacez. Mais vous, vous, je trouve que la manière dont vous parlez, c'est exactement la manière dont il est construit et écrit, cet ouvrage. Eh
13: bien, écoutez, je, c est, c est ça vraiment. me fait très plaisir non, non, mais de l'entendre. Et je pense, que, je pense que, vous savez, euh, c'est justement en découvrant les, les séries sur Canal+. Que j'ai été saisi de, de l'enthousiasme qui m'a qui m'a poussé à accepter de préfacer ce que j'avais refusé dans un premier temps ne me sentant pas légitime pour pour préfacer un livre sur la Bible. Mais finalement, vous savez quelle est la, la définition même de l'enthousiasme en grec C'est entheos. Entheos, c'est avoir Dieu en soi, c'est ça l'enthousiasme. c'est d'être porté. Et je pense que euh, je pense que précisément mon mon, mon, mon intérêt, mon engouement et peut-être même euh, dans le doute bien sûr euh, ma 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 foi me euh, et, et j'allais dire une sorte de familiarité extrêmement intime avec ce texte parce que voyez-vous quand vous êtes comme chrétien, quand vous êtes au Mont Nebo et que toute votre enfance on vous a dit et le Mont Nebo là-bas on voit briller on voit la mer morte et on voit Jéricho et c'est le pays de Canaan et là-bas c'est Jérusalem et vous êtes à 5000 km de chez vous et en même temps vous êtes absolument vous êtes. chez vous ouais. parce que cette histoire est la vôtre et ça c'est quelque chose et je dirais non seulement est la vôtre mais est la nôtre parce que c'est le paradoxe de ces, euh, ces, ces religions du livre, l'islam, le sûr, judaïsme le, et religion, le christianisme, c'est qu'elles sont à la fois des religions séparées et séparées par les hommes, mais comme le disait théard de Chardin, la, la foi monte et tout ce qui monte converge. Et ce qui nous réunit est plus intéressant que ce qui nous sépare. Alors c'est
2: intéressant là. parce que vous avez dit tout à l'heure, et on va élargir le départ, vous avez dit moins on croit, plus on a besoin d'éléments presque factuels, tangibles. Ça, Bien très... sûr,
13: mais parce que, écoutez, regardez, alors je on a que besoin que tout de, le monde... On a
2: besoin de... C'est incroyable. Mais oui, c mais alors où est la transcendance Où est elle la... Écoutez, oui, ce mystère, façon... oui le beau, oui. Ah, mais vous
13: savez ce que disait Jean Guitton à François Mitterrand J'entendais je, je, Monsieur qu'il citait tout à l'heure. Euh, quand François Mitterrand s'interrogeait sur sa foi, il lui a dit mais, :« Mais Monsieur le Président, vous devez choisir entre l'absurdité et le mystère. Eh » Bien, pour ma part, j'ai choisi le mystère, oui, plutôt que l'absurdité. Et d'aucuns ont pu dire aussi la foi est un saut. Oui, c'est un saut. Pas... Je vais me dire bon, ça, ça me va. Les anges gardiens, j'ai du mal. La résurrection, j'ai du mal à l'avaler. C'est un peu raide. Bon, non, ça c'est non. Les, les, les guérisons, oui, je, ça je peux y croire éventuellement euh, au Christ automaturge, bon, qui, qui soigne. Mais alors euh, la résurrection, non, ça les gars, je ne peux pas. Non, c'est il faut il faut sauter. C'est le pari de Pascal. Il n'y a pas le choix. Il faut prendre le bébé avec l'eau du bain. Si vous vous dites, ben voilà, ben, j'y crois euh, ou, ou pas du tout. Mais bien sûr qu'il y a des choses, il y a des questions qui, qui même même aux, aux, aux croyants. Et je le répète, moi je pense que la, 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 comme le disait Peggy, la foi que je préfère, c'est l'espérance oui, moi je m'inscris tout à fait là-dedans comme chrétienne, mais, mais, mais quand, avouez que quand on vous parle du sensuaire, qu'on envisage, comme le fait Jean-Christian Petitfils dans, dans ce documentaire et dans son dernier livre, que la datation au carbone 14 ait, ait été erronée et qu'on n'arrive on pas à reproduire autrement qu'en le ah passant non, dans un accélérateur humain. de particules, l'imprégnation des fibres. Et, et enfin... Que l'on trouve sur le Saint-Suaire des pollens d'un arbuste qui s'appelle le Gundolia latifolia, qu'on ne trouve qu'en Palestine et qui, 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 qui produit des espèces d'épines très longues comme ça. On trouve des pollens
2: de ça sur le
13: Saint-Suaire. Vous me
2: faites penser à. à moi, une, enfin, une anecdote, est-elle véridique, historique Je ne sais pas. Mais euh, quand même, qui fait réfléchir sur la croyance. C'est Saint-Augustin, qui est sur les plages, c'est à Carthage. Tunisie, magnifique plage. Et puis là, il se promène, il réfléchit à la Trinité, c'est pas rien. Et il rencontre un petit garçon qui est assis euh, sur, sur le bord de la plage. Et ce petit garçon a un petit coquillage. Et il a un trou dans le sable. Et il va prendre la mer de coquillage et il met dans le trou de sable. Saint-Augustin. Il lui dit Mais qu'est-ce que tu fais, mon, mon enfant Que fais-tu et bien, je remplis mon trou avec euh, toute la mer. Et Saint-Augustin sourit, il ne peut pas dire à l'enfant qu'il n'y arrivera pas. Mais au moment où il sourit, il se dit Mais. Est-ce qu'on est sûr que l'enfant n'a pas raison, malgré tout Même si ça paraît impossible, est-ce que c'est moi qui réfléchis à la Trinité ou est-ce que c'est l'enfant qui peut oui. avoir raison oui. Et Quand ça... c'est dit comme ça, vous, vous dites « bon ». Ça vaut le coup de douter. Mais j'allais dire encore, je pense
13: que, et là, là je ferai référence d'abord à ce livre, naturellement, parce que j'encourage je, je, vos téléspectateurs vraiment à. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être plutôt touché ma bille en histoire de l'Ancien Testament et du Nouveau.
2: Oui, en vous et, écoutant, oui. Et, et, et vraiment, vraiment
13: j'étais emballée par, par le film et par le livre. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est est à la fois un livre très bien fait, hyper pédagogique, extrêmement clair, où on interroge la, la, la cour et la ville et les gens les plus compétents. Il y a à la fois des, des, des archéologues de l'université de Tel Aviv mais, mais des chrétiens de, de la société biblique de Jérusalem, mais des scientifiques comme Philippe Charlier, médecin des morts qui, qui lui a travaillé plutôt sur le mystère de, de Fatima. Mais vraiment moi, j'y ai fait des découvertes. Mais j'allais dire que je renverrai un, un, un autre livre peut-être, c'est que même dépouillé de toute forme de transcendance les évangiles restent un texte absolument unique, unique au monde et unique par leur message et par ce message d'amour, par ce message d'engagement de, 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 à renoncer à la violence euh, comme étant sans issue et comme c'est ce renoncement à la violence qui nous libérera tous, ça c'est absolument unique, alors même si vous ne croyez pas à la mais résurrection oui, ni au miracle, mais ni oui. à quoi que ce soit eh bien ça c'est un texte que vous je pouvez
2: lire et qui vous touche. Chez C'est hein, le, les, les éditions euh, Plon je vous voyais un peu tous embarqués euh, par alors, euh, difficile de ne pas l'être, hein, de la bien manière bien dont c'est compté, même pas raconté.
14: Non, Je trouvais
7: très intéressant aussi votre analyse sur le fait qu'effectivement c'est difficile aussi je pense, et là c'est aussi un peu mon analyse de, de conserver des fidèles et des lecteurs de la Bible qui ne vont pas faire leur marché qui ne vont pas trier dans telle ou telle croyance et je crois que j'y vois derrière le spectre de la société contemporaine société dans laquelle on est habitué à euh, choisir à, à prendre ce qui nous correspond, ce qui nous ressemble et, et il y a une rigidité je pense de fait dans, dans les grandes religions monothéistes, dans le texte et effectivement l'intangibilité du texte son côté qui surplombe, son surplomb, sa transcendance qu'il exerce sur nous autres, eh bien, nécessite à une certaine forme, oui. je pense, d'abandon de soi. Est-ce que vous et vous sentez très opprimé par
13: l'idée de transcendance Non, mais j'explique je,
7: je je que beaucoup de gens, euh... je pense, se, se sentiraient opprimés dans la société d'aujourd'hui, qui pousse, je pense, à l'exacerbation individualiste, dans une entreprise aussi collective que
13: la lecture d'un texte saint. Oui, mais voyez-vous, je pense que. Ce, les, les... Une église c'est avant tout une communauté. Donc les communautés elles ont changé de nature. Vous avez des syndicats, vous avez des chorales, vous avez des clubs de sport, vous avez des partis politiques. Oh, Le oui. collectif il s'exerce. À pas remplacer ailleurs. les
2: clubs de fitness, les églises n'ont pas. Oui, pas, mais dans non, non,
13: non, non, non mais, mais, ça naturellement, mais si vous voulez, si, si vraiment, c'est aussi avant avant tout c'est ça une église. Regardez quand Notre-Dame a brûlé, moi j'ai d'abord j'ai pensé à nous tous bien sûr, mais j'ai pensé aussi à ceux qui en étaient des paroissiens parce qu'une église c'est un lieu vivant où s'exprime la foi, ça n'est pas une coquille vide où on dit, bon ben moi, euh, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, je prends si, je ne prends pas ça cela dit, il faut quand même être réaliste je pense que pour la plupart alors à moins d'avoir la foi vraiment chevillée au corps pour la, par, la plupart d'entre nous 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 faisons notre propre euh, syncrétisme, c'est-à-dire c'est ça en dit bon ben moi, ça ça je prends et, et j'ajoute oui, mais... que la Bible n'est pas, pas un texte révélé au sens où le Coran en est un c'est-à-dire on a quand même bien compris que la lapidation de la femme adultère, euh, que ce celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Euh, ça fait quand même assez longtemps qu'on a renoncé à ce genre de pratique comme n'étant plus de saison, vous voyez. Donc, euh, qu'est-ce qu'il en reste dépouillé de tout ça euh, il, il en reste ce texte des Évangiles. Il en
2: reste texte sacré, j'allais oui. dire, hein, puisque vous parlez du, du Coran, d'ailleurs. C'est un, un livre, d'ailleurs, sacré. C'est très particulier. La Bible aussi, c'est le livre ou l'un des livres les plus lus au monde. Hein.
13: Oui, mais c'est un livre, à la différence du Coran, dont on peut retrancher toutes sortes de choses, dont je le disais à l'instant, qui ne sont plus de saison et qui ne correspondent plus à notre monde, à notre époque. Mais l'homme est toujours l'homme avec sa violence, ses rivalités et ses désirs. Évidemment. Parfois, ça marche. Mais ce qui est très beau, et dans le cas de tous ces livres, c'est qu'elles sont le résultat de la macération de dizaines et de centaines de générations de. De gens intelligents oui. euh, dont nous avons Vraiment, des choses à apprendre. Pour un,
2: si je peux me permettre, c'est pour un, un cadeau de Noël. C'est exceptionnel. On apprend plein plein de choses. Euh, ça, ça vous dit, Philippe Vous n'êtes pas vous n'êtes euh, pas comment dire imbibé par les forces de l'esprit là tout de suite comme bah, ça Vous
12: avez tort parce que ah. à titre personnel, moi je fais toujours <rire> fait bien euh, le mot de Raymond Aron euh, qui disait euh, j'ai fait mon salut laïque. Mon objectif c'est de faire mon salut laïque. Il finit ses mémoires, cette mère, mémoire, Raymond Aron. Et par ailleurs, si vous me permettez la promotion de deux autres livres dans la même thématique, il y a la traduction en français d'un livre d'un chercheur américain qui s'appelle James Tabor sur la nouvelle histoire de, de Jésus, c'est Robert Laffont, à partir aussi des nouvelles recherches archéologiques auxquelles madame faisait référence, et puis aussi la nouvelle traduction des évangiles ah, oui, par oui. Frédéric Fouboyer oui. chez exact. Gallimard, qui est exceptionnel et qui peut faire oui. aussi un, un très beau de cadeau Noël, à la fois pour <rire> ceux qui sont chrétiens euh, croyants et ceux qui ne le sont pas. C'est une très très belle traduction. Euh, Mais je voilà. le montre de nouveau, voilà. Hein.
2: voilà les nouveaux mystères de la Bible, Donc, euh... Euh, chez Plon, avec la préface, votre préface, et puis vraiment ce travail, cette somme de travail, de connaissances, de révélations, de nouveaux mystères dévoilés par ces historiens, archéologues, scientifiques, euh, théologiens. Qu'est-ce qui reste encore de sacré dans notre société Alors là, on aurait 4 heures pour y répondre. Là,
14: Sonia, y vous, demande, demande, de, vous, vous de,
11: nous lancez de de un
12: débat. Un grand écart demande. terrible. Non, mais il y a toujours une demande de transcendance. La victoire euh, je... des oui. Bleus. Comment ah, On ah, me ah, dit ah, qu'on ah, a aimé. Écoutez, on a les joies collectives qu'on mérite. Moi, je pense toujours à ça en les foules sur les
13: champs Élysées. C'est que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, eux, ont fêté la libération après avoir vécu la guerre. Donc, on devrait se réjouir d'avoir pour émotion collective des coupes du monde de foot. C'est tant mieux pour nous. Je pense que les, les, les Ukrainiens, bientôt, euh, on les souhaite pour eux, auront à se réjouir euh, de, de, de façon plus, plus bouleversante et plus profonde. Mais voilà, nous, on a, on a nos joies collectives,
10: c'est le foot. Et eh bien, bon. très bien. Et si Ainsi soit-il. Pardon, Sonia, de mon point de vue, hein, étant plus spirituelle que religieuse, le lien humain est sacré okay. et reste sacré. Eh bien, écoutez,
2: c'est une très belle conclusion. Permettez-moi de finir quand même sur quelques images du vestiaire, on vient de les obtenir hier soir avec le président Emmanuel Macron, en tout bien tout honneur, regardez.
7: Quelques
13: images du vestiaire, j'ai pas. Oui, non, oui, non oui. ne
2: vous inquiétez on pas.
4: Là, et vous la gagnez une
13: C'est un autre genre de prédicateur.
2: Les mystères du foot, les nouveaux mystères surtout de la Bible. Vraiment, merci beaucoup, Clémentine portier Kaltenbach, Merci d'avoir euh, si bien parlé de cet ouvrage aux éditions Plon. Voilà, merci à vous. C'est très très beau et euh, je vous le conseille. Merci, chers amis, c'était un plaisir de vous avoir autour de cette table. Merci Sonia. Bien. Merci, Sonia. A notez merci beaucoup, votre Sonia. pronostic, Florian.
7: Ah. <rire> il dit 4-2 à tous les matchs. C'est sa technique.
11: <rire>
2: J'avais demandé pour... J'avais un petit intérêt. Il m'a dit 4-2. Pour la tunise non
11: très ah, bon, bon, bain bon bain après midi à vous <laughs> <laughs> Merci
2: encore. à bientôt
3: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince has the place to score high-end essentials at 50 to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more!